0: Steinwurf im Glashaus.
1: Wir sind zurück und die lange Zeit des Wartens ist vorüber. Ich bin wieder da aus dem Urlaub. Das würde ich zumindest sagen, wenn ich im Urlaub gewesen wäre. War ich aber nicht. Ich freue mich trotzdem wieder da zu sein. Aus dem Urlaub zurück ist aber mein Compadre, mein Compagnon, mein Amigo Mirko Pauk. Wie war es in Portugal?
0: Was? Ich war in meinem Leben noch nicht in Portugal. Ja, schade, hätte sein können. Wäre ein Glückstreffer w -w -wär gewesen. Wäre schön, ja. Ja. Ich habe einfach mal alles
1: auf eine Karte gesetzt, aber was, was lustig ist, weil wir vorher über die Arbeit
0: geredet haben, du wusstest definitiv, dass ich nicht über die Woche quasi Aber ich habe mir Portugal das ja aufgeschrieben,
1: bevor wir über die Arbeit geredet haben. Das stimmt. Ich hatte einen großartigen Tag, denn ich hatte lange einen Streit mit einer gewissen Person über ein Buch, die Bibel. Fast. Ich würde sagen, in der Wichtigkeit, in der Relevanz wäre das Buch sogar noch höher angesiedelt. Äh, Dianas Zur Löwen Buch, äh, Growth. Oh ja. Wo ich ja immerhin 20 Euro bezahlt habe. Ich sag mal, Inhalt ähnlich wie in der Bibel im Grunde.
0: Ja, ist halt beides ziemlich äh, versuchfaktenbasiert. <lacht> ähm, sehr geerdet auch. Ja, klar. Äh,
1: ich habe mich für das neue Diana Zur Löwens Newsletter angemeldet habe ich gesehen, als ich random einfach mal auf ihrem Instagram-Profil war, was ich wirklich lange nicht war. Und dann habe ich gesehen, zack, und das ist krass, weil manche Sachen bewirbt sie nur so einmal und dann sind sie für immer wieder weg. Ich habe das nie wieder gefunden dann. Ich musste mir das lange ergoogeln und sie hat sogar eine Internetseite. Aber ich habe jetzt ihren Newsletter und äh, dann habe ich gleich eine Mail erhalten von Jana Zülven persönlich. Also sie, muss ich mir vorstellen, saß da am anderen Ende in, keine Ahnung, wo sie wohnt, Köln fragt mich nicht Berlin, du irgendwo. bist da der Profi <lacht> aber natürlich und sie saß da und hat mir direkt geantwortet und sie schrieb äh, yay du hast es geschafft ich freue mich dass du dabei bist du wirst schon bald deinen ersten Newsletter erhalten und nicht zu vergessen ein kleines Begrüßungs-Goodie. klicke auf diesen Link um deine Anmeldung zu bestätigen <lacht> <lacht> ja das, Grüße, auch, das hat sie deine auch geschickt. Diana ja dann geht's aber weiter äh, dann habe ich das gemacht und dann hey Johannes hat mich gleich beim oh. Namen genannt
0: ich glaube, wir sind per Du, Diana und ich. Das ist jetzt... Dann ist dir aufgefallen, dass du deinen Namen nirgendwo angegeben hast und hast einen Abmahnanwalt <lacht> auf sie geschickt. Datenschutzgrundverordnung. Das wäre sehr gruselig gewesen. Kritisch.
1: Nee, und dann hat sie geschrieben, hier kommen deine kostenlosen Story Sticker und ganz viel Liebe. Lachsmiley, Ausrufezeichen. Dachte ich schon mal, jetzt wird's ernst. Jetzt läuft Diana, wir sind Freunde geworden. Das mit dem Buch habe ich dir nie wirklich verziehen und ich erwarte auch noch vielleicht mindestens 12 Euro Wiedergutmachung als Überweisung. Aber das fand ich echt schön. Da hat sie noch so ein bisschen geschrieben, was im Newsletter dann sein wird. Und zwar regelmäßige News zu Dingen, die sie bewegen und inspirieren. Buchtipps, Artikel, Podcasts, Videos. Wahrscheinlich von sich selber, das ist ja auch erlaubt. Und sie will äh, einen Mehrwert bieten in der digitalen Welt. Das fand ich sehr cool, fand ich äh, ambitioniert, schön. also Respektabel. mag Mehrwert. Ich ja. finde das gut. Mehrwertflaschen auch äh, super. Mehrwertflaschen, fantastisch. Bin ich absoluter Freund von. Besser als Einweg. Jetzt müssen wir mal ganz klar differenzieren zwischen der Hildesheim und der Allgemeinen Zeitung. In Hannover gibt es im Getränkeautomaten Glasflaschen.
0: Ui. Das ist, äh, das ist eine andere Liga. Das muss man auch ganz offen und, und ohne Neid mal anerkennen. Ja, die das Liga der
1: außergewöhnlichen
0: Glasflaschen. Redakteure. So. Oder Glasflaschen. <lacht> okay, gut.
1: Kommt, glaube ich, auf selber selbe hinaus. So. <lacht> oh. Shots fire. Und ich soll die Augen offen halten und keinen weiteren ihrer Newsletter verpassen und bittet sie mich noch drum. Fand ich sehr nett. So Nicht, dass ich sie übersehe. So ein bisschen fordernd. Und dann hat sie mir aber als Dankeschön noch äh, zur Begrüßung ein kleines Set aus teilweise animierten Stickern für meine Instagram-Story geschickt. Und da dachte ich mir, Diana, ey, das ist nett. Klar, 20 Euro, egal, aber sie schickt mir die Sticker, sie schickt mir diese nette Mail. Nur mir, mir persönlich, hat mich mit Namen angesprochen. Ich fühle mich abgeholt. Und äh, Diana, ich freue mich auf weitere Mails. Ich sage jetzt einfach Diana, ich bin jetzt so frei. Ich glaube, wir sind beim Du, sie hat mich ja auch geduzt. Ja. Ich glaube, sie hat es angeboten als ältere Person. Ich habe keine Ahnung, wie alt sie ist, nicht im geringsten.
0: Ja, ich glaube, sie ist älter als wir. Nicht viel, aber ich glaube schon. Wobei, na, oder? Doch, doch. ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung, aber ey, ich freue
1: mich. Ist schön.
0: Es ich habe mit Diana äh, heute
1: gechattet. Schockierend. <lacht> <lacht> mit wem ich heute gechattet habe? Habe ich das eigentlich mal erzählt, dass ich mit
0: Paul Panzer gechattet habe? Hast du das Emoji-Interview geführt? Ich habe das Emoji-Interview geführt. Da freute ich mich. Das möchte ich jetzt einmal kurz erklären. Ähm ich werde da jetzt keine Wertung einfließen lassen. Ein Emoji-Interview ist, ähm wir haben einen Redakteur, der... Wir von der Zeitung, von der Hildesheim allgemein. Genau, der stellt äh, einem meistens einem Promi oder einem einer bekannteren Person des öffentlichen Lebens stellt er Fragen. Und diese Person darf nur mit Hilfe von Emojis antworten. Das war das Konzept. Du hast das quasi mit Paul Panzer durchgeführt. Das habe ich tatsächlich sogar mir durchgelesen. Ne? Also, was heißt, Also ich habe es mir angeguckt. Du kannst <lacht> halt er. relativ wenig in Smileys lesen. Das ist richtig. Wobei sehr viel Interpretationsspielraum. Der Teppert heißt da. Dieter
1: Tappert? Die, Dieter Ä Tappert, meine ich. Ich weiß der hat nicht genau, in Hildesheim einen Auftritt gehabt. Ich habe ihn davor emoji mäßig interviewt, habe aber davor und danach natürlich normal mit ihm gechattet, um das zu erklären und begrüßen und so weiter. Der hat das auch geil durchgezogen. Wie lief dieser Chat ab? Hast du das per Mail gemacht? Hast du das per WhatsApp gemacht? Ja, das macht man natürlich per WhatsApp. Du hast seine Nummer? Das darf man gar nicht sagen. Ich dachte, vom Management kommt halt irgendeine so Management Nummer und der kriegt dann halt das Handy irgendwie übergeben und macht das schnell nie. Hm. Ich habe die private Handynummer von Paul Panzer. Oh. Darf man? Ich darf man? Ich habe keine Ahnung, ob man das sagen darf. Du darfst, dann, auf
0: jeden Fall darfst du sie nicht hier öffentlich im Podcast sagen. Ich möchte das also nur sagen, bevor du jetzt anfängst. 7.1. <lacht>
1: okay, war schon falsch. <lacht> ähm. <lacht> Super. Gott. Und dann haben wir so ein bisschen, ja, wann kannst du denn? Und dann, ja, dann. Und dann ist er im Auto unterwegs. Dann können wir es machen? Dann haben wir das komplett durchgezogen bis zum bitteren Ende. Und Sekunde. Dann habe ich ihm noch gedankt, dann habe ich ihm wieder gedankt, dann hat er noch mal zurückgeschrieben, dann habe ich ihm noch eine gute Fahrt gewünscht, hat er wieder zurückgeschrieben. Dann habe ich ihm wieder Tschüss gesagt, dann hat er noch mal zurückgeschrieben, er hat mich die ganze Zeit dann voll vollgespammt. Und das meine ich nicht in einem negativen Sinn, das sondern das ja fand cool. ich echt cool. Dann hat er noch vorgeschlagen, nach diesem Emoji-Interview, dass ich Bei noch uns zum Podcast aufzuschlagen. Nee, das nicht, aber ich könnte ihn noch mal anchatten. Ja, ja, mach doch mal bitte. Und sich fragen, wer ist der Vollidiot jetzt. <lacht> Egal. Und dann hat er noch vorgeschlagen, dass man so einen Filmraten machen könnte. Also, ich frage ihn nach seinem Lieblingsfilm und er macht den in drei Emojis. Und die Leute müssten dann halt erraten, was für ein Film gemeint ist. Hä, wie geil ist das denn? Und das kam halt von ihm. Das ist tatsächlich cool. Das finde ich tatsächlich auch gerade sehr, sehr sympathisch von ihm. Also, es war das gesamte Ding. Paul Panzer tappert. Super sympathischer
0: Typ die ganze Zeit, wie ich mit ihm geschrieben habe und so. Also, wirklich, wirklich cooler Dude. Das ist schon der zweite Comedian, von dem ich das nicht unbedingt erwartet hätte, der in dieser Woche in meinem Sympathieranking unfassbar steigt. Der erste Atze-Schulder.
1: Gut, da kommen wir später noch drauf. Aber genau, da hat er halt geschrieben, ja danke, noch eine Idee vielleicht für Sie. Ich habe mal, okay, da hat er mich gesiezt, da waren wir uns geduzt, hab mal mit dem Kumpel Filmtitelraten mit Emojis gespielt. Das war echt witzig, können ja vielleicht in Zukunft noch die Frage nach dem Lieblingsfilm einbauen. Habe ich geschrieben, ja, vielen Dank sehr gerne. Können wir auch jetzt gleich dranhängen? Was ist Ihr Lieblingsfilm? Hat er erstmal drei Lachsmileys geschrieben, der meinte aber noch nicht den Film. Ich wollte gerade sagen, witzig.
0: was ist das jetzt <lacht> Kindsköpfe. Dann hat
1: er verschiedene und dann ging er richtig ab. Dann hat er drei oder vier Filme mit seinen Emojis da, weil er einfach Bock drauf hatte, irgendwie die zu zeigen. Cool. Und dann haben wir noch so eine kleine Raterunde gespielt,
0: privat, die war jetzt nicht im Emoji-Interview dabei. Und Wie wär's denn, wenn wir die jetzt hier integrieren? Du erklärst die Emojis und ich versuche, den Film zu erraten. Nee, Nein. lassen wir mal gut sein. Okay. <lacht> Aber wahrscheinlich eh nicht. Drauf
1: Pluspunkt für die Idee. Nee, Dieter Tappert oder Paul Panzer, wie immer er heißt. Empfehlung, denn unabhängig von seinem Comedy-Programm ist es ein echt sympathischer Kerl.
0: Ich habe sehr, sehr lange nichts mehr von ihm gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe es auch eröffnet mit äh, Panzer, ich begrüße Sie. Ah, damit sich halt auch
1: noch nie gehört eben. Ich habe daran die Frage angeschlossen, wie geil finden sie es eigentlich in äh, Presseinterviews mit alten one gags von ihnen von vor 20 Jahren konfrontiert zu werden? <lacht> mm. ja, geschrieben ja. Hm. Naja. dieser Affe mit zugehaltenen Augen und so. Ja. Nach dem so Motto, er ja, muss ich halt durch. Recht. Bezahlt Apropos, halt meine Wille. Da muss ich durch. Es waren Leute und
0: man glaubt es kaum bei Till Lindemann im Konzert. Das heißt, man glaubt es kaum. Das ist ein sehr, sehr guter, talentierter Mensch. Ja, ich
1: halte nicht viel von ihm. Egal. Oh, krass. Er ging mit einem Bauchladen auf die Bühne, nahm die Fischkadaver von diesem Bauchladen, schnitt sie auf und warf sie ins Publikum. <lacht> ja. Punkt. Kann. Und das möchte ich einfach so stehen lassen.
0: Jetzt Kommt du mit deinem passieren. Thema. Ja, ich habe unfassbar viel gesehen am letzten Wochenende. Ähm, mehrere Filme, eine Doku, bisschen was von der ersten Staffel einer Serie. Ich habe sehr, sehr viel zu berichten. Unter anderem Oceans 13. Nachdem ich äh, die ersten beiden Teile mal geschaut habe, schon vor längerer Zeit, ich jetzt auch endlich mal den 13. Teil geschaut. Ja. Äh, den dritten Teil. Oceans 13, ja. Ja, ist super. Das ist gut. Ja, geil, das ist äh, eine das ausführliche äh, Rezension jetzt. Ja, was? ich meine, der Film ist deutlich über 10 Jahre alt. Was soll ich euch da jetzt noch groß mit einer Rezension langweilen? Es reicht zu sagen ist äh, ein super Cast, wie bei allen drei Teilen. Und es ist halt eine super Unterhaltung. Du hast ein bisschen Action, du hast coole Kamerafahrten. No-brainer, wenn man so will, ne? Ist ein No-brainer, ja. Ist ein absoluter No-brainer. Schönes Ding. Dann bin ich so ein bisschen auf meinen Jake Gyllenhaal-Zug aufgesprungen und habe mir The Day After Tomorrow nochmal angesehen. Auch das ein äh, sehr schöner Film von Roland Emmerich. Ähm, der ist jetzt auch, glaube ich, von 2004. Hat auch schon ein bisschen was auf dem Buckel. Dafür aber auch die ganzen Special Effects sehr, sehr gut gealtert. Es ist ein Film mit Jake Gyllenhaal. Was will man mehr? Das ist auch super. Dann ein Film gesehen mit einem Schauspieler in der Hauptrolle namens Jake Gyllenhaal. Äh, in den Nebenrollen waren allerdings dafür Mark Ruffalo und Robert Downey Jr. Basierend auf einer wahren Geschichte Zodiac. Habe ich auch schon vor X Jahren mal gesehen, ist von, ich glaube von 2007. Geht da um den Zodiac Killer, der in San Francisco in den 60er Jahren gewütet ist, den man im Real Life bis heute noch nicht gefasst hat, aber der hat verschiedene Codes an verschiedene Zeitungen in der uh, San Francisco in der Bay Area geschickt. Und da verfolgen wir Robert Downey Jr. unter anderem der einer der der Star Reporter quasi in diesem uh, San Francisco Chronicle meine ich ist und die Hauptrolle, wie gesagt, gespielt von Jack Gyllenhaal ist der Karikaturist dieser Zeitung, der dann irgendwann so ein bisschen besessen davon ist, den, äh, den Killer zu finden und zu demaskieren, wer er denn ist und ja, das ist äh, die Herangehensweise an die Story ist so ein bisschen wie bei Ho uh, Once Upon a Time in Hollywood um, schon, man kann da kann da sehr viele Parallelen sehen, kann ich auch absolut nur empfehlen alle drei Filme, die ich übrigens bisher genannt habe, auf Netflix. Dann äh, ist jetzt ein ziemliches Nischending, deswegen werde ich da nur kurz drüber sprechen. Ich habe die Aaron Hernandez-Doku auf Netflix gesehen. Aaron Hernandez, ein Tight End der New England Patriots, der. Also ein Footballspieler für alle normalen Menschen da draußen. Genau. Der vor einigen Jahren verurteilt wurde wegen mehrfachen Mordes und sich dann später vor. Zwei, nee, vor drei Jahren, 2017 im Gefängnis das Leben genommen hat. Eine dreiteilige Doku, geht drei Stunden ungefähr. Sehr, sehr spannend. So die ganzen Geschichten da drumherum. Wie ist er aufgewachsen? Was waren sein, seine Probleme? Was war? Warum ist er gewalttätig geworden? warum Wie lief die ganze Verhandlung ab? Wie hat die Öffentlichkeit darauf reagiert, weil es schon ein ziemlicher Superstar war? Ganz, ganz, ganz spannend. Auf jeden Fall. Und auch sehr erschreckend. Aber... Ich persönlich habe immer ein bisschen Probleme mit meinen, äh, mit, mit solchen Dokus, weil ich fast das Gefühl habe, dass diese True-Crime-Geschichte so ein bisschen Gewaltverbrechen romantisiert, zumindest auf einer gewissen Linie. Können wir kurz
1: drauf eingehen. Habe ich schon immer das Gefühl gehabt, also Stern-Crime oder Zeitverbrechen oder die ganzen Magazine, das geht ja gerade tierisch durch die Deckel genau. immer noch. Und ich liebe diese Geschichten. Also ich kaufe mir die Magazine nicht, aber ich finde auch Morde nicht cool. Aber ich liebe Überfälle, Bankeinbrüche, Museumseinbrüche, dieses Ding in Dresden, wo sie es ausgeraubt haben. Ey, ich lese da alles drüber, ich liebe das. Aber wenn wir jetzt von einer perfekten Welt ausgehen, dann würde es tatsächlich, auch wenn das jetzt eine komplette Übertreibung ist, irgendwann im Prinzip nur noch Verbrechen geben, um den Lesedrang dieser Leute zu stillen. Das ist jetzt natürlich viel zu weit gegriffen, aber es macht so ein bisschen, es dreht sich in die falsche Richtung. Also, das ist nichts Gutes, wo es jetzt geil
0: ist, zu berichten. So. Ja, ich kann es irgendwo verstehen. Ich kann auch die Faszination dafür verstehen. Ich meine, ich habe den Punkt, den ich vorher angebracht habe, das ist eine ne quasi fast Doku, nur halt ein bisschen Hollywoodisiert, äh, über den Zodiac Killer. Das ist im Grunde nichts anderes als True Crime. Klar, ein bisschen Story noch drumherum gestellt, ein bisschen aufgehübscht, ein bisschen aufgebauscht. Aber letztendlich, das Fundament ist True Crime. Ähm, von daher, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich finde es auch super spannend. Eine meiner lieblings sendung sendungen Krimis im Allgemeinen, ist jetzt nicht True Crime, aber es ist halt auch Crime. Ähm, eine meiner Lieblingssendungen basiert auf, äh, auf umerzählten, tatsächlich geschehenen Serienmorden mit Criminal Minds. Es ist, äh, ja, es ist eine, eine morbide Faszination, die, glaube ich, oh, fast wieder in sich sagt. hat. Ich nehme mich da auch nicht aus, aber nee. ich, man sollte zumindest mal drüber nachdenken. Man sollte sich dessen bewusst sein. Und äh, viele Sachen, die ich da dann in dieser Doku gesehen habe, haben mich so ein bisschen zweifeln lassen, ob die Familie der Ermordeten das jetzt auch so witzig findet, wenn das da so dargestellt ist, wie es dargestellt ist. Naja, muss jeder für sich selber wissen. Interessant war es auf jeden Fall. Dann habe ich noch eine, eine No-Brainer-Film gesehen. Eine äh, Komödie mit Jason Bateman und Ryan Reynolds aus dem Jahre 2011. Nennt sich wie ausgewechselt. Eine, ist eigentlich so eine typische Adam-Sandler-Komödie gewesen, halt ohne Adam-Sandler. Wow. Das war... Du hast Ryan Reynolds als Junggesellen, der nicht so wirklich was auf Kette kriegt. Dann hast du Jason Bateman als erfolgreichen Unternehmensberater, glaube ich, ist er, ich weiß es gar nicht genau, mit Familie, Frau, ein paar Kinder. Ähm, beide sind mit ihrem Leben nicht so hundertprozentig zufrieden. Pinkeln in einen Brunnen, weil sie stockbesoffen sind, sagen gleichzeitig, äh, ich würde gerne mit dir das Leben tauschen. Strom fällt aus, sie haben das Leben getauscht und Hahaha, Komödie für zwei Stunden. war jetzt kein Überflieger war, aber auch nicht schlecht. Ich persönlich finde eigentlich fast alles mit Jason Bateman mindestens akzeptabel, wenn nicht sogar besser. Deswegen, also für ein, so wie wir es gemacht haben, für einen entspannten Sonntagnachmittag ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, das war erstmal mein Wochenende. Ich habe sehr viel mir angeschaut, ein paar schöne Sachen dabei gewesen.
1: Ich habe mir auch was angeschaut.
0: Und zwar in der Nacht
1: von Sonntag auf Montag. Und zwar die Academy Award Verleihung in Los Angeles. Oder Los Angeles, wie Angelus. der Mexikaner sagen würde. Und es war geil. Ich habe gewonnen unser Tippspiel. Und zwar mit Abstand tatsächlich. nur es war knapp. Es war mehr Abstand zwischendurch. Es wurde am Ende wieder weniger. Da hatte ich kurz Muffensausen. Aber Parasite als besten Film hatte ich. Und deswegen hat sich am Ende dann doch noch ein bisschen egalisiert. Es war eine geile Show, das muss man sagen. Ich habe es im Livestream gesehen über hat ProSieben, doch, über die Pro7-App meine ich, oder im Browser einfach. Und sie haben ja immer eine, eine Red Carpet Show zwei Stunden vorher, die ich wirklich, wirklich schätze, wenn Steven Gätjen da ist. Ich mag Steven Gätjen ich finde, das ist ein super, super Typ und ein super kompetenter Moderator. Bin ich vollkommen bei dir. Der stand da halt, hat versucht, die Stars zu holen, die wirklich asozial sind, was das angeht. Also er hat dieses Jahr sehr wenige bekommen, letztes Jahr war es ein bisschen besser die meisten gehen halt wirklich vorbei, die machen einmal den Pflichttermin, weil ABC, meine ich, die, äh, das Monopol hat und da gehen die Stars halt alle auf die große Bühne. ABC oder NBC? Ja, ABC hat glaube ich, übertragen. Ja. Und das war's dann. Also die wenigsten kommen tatsächlich zu den normalen Presseleuten. <lacht> Kann man jetzt aus der Sicht sehen oder aus der Sicht, aber ist halt als Zuschauer irgendwie dann ein bisschen blöd, vor allem wenn sie dann wieder zur Anime Marie Carpendale, heißt die noch so? Ich glaube, ja. Heißt noch so. Ähm, schalten, die wirklich, wirklich unangenehm ist. Also, ich finde die ist so furchtbar. Und Einmal hat einmal hatte Steven Gädchen ersetzt vor zwei, drei Jahren.
0: Ja, stimmt. Da war er nämlich dann live bei den Rocket Beans und hat sich das bei den Rocket Beans angeschaut. Darüber verfolge ich nämlich immer die Oscars. Und das war ganz schlimm.
1: Und jetzt war es wieder schlimm, denn die stand weiter hinten am Red Carpet mit einer Frau, die ich nicht kenne. Die organisiert irgendwie die, die Golden Globes mit oder so. Da ist der in der Jury. Um, die ist aber auch deutsch. Und dann haben die halt auch Leute interviewt, aber so komplett ungeplant und unüberlegt und haben dann teilweise gleichzeitig Fragen gestellt oder sich gegenseitig unterbrochen. Und so ein bisschen wie wir mit, mit Bern. So, Bären ja, aber noch schlimmer. Also dann hat die andere Frau <lacht> versucht, eine Frage zu stellen und Anna Marie stand da so ein bisschen dumm, weil sie selbst gerade was fragen wollte oder auch dasselbe fragen wollte. Und dann kam sie aber nicht mehr zum Zug und hat die andere gleich weitergefragt Und dann stand sie ja immer noch. Und das war, das war ganz, ganz absurd, weil die ist, das war echt unangenehm. Aber Steven Gätchen ist ein geiler Typ.
0: Ja, Und dann definitiv.
1: Irgendwann los. Und es war tatsächlich stark. Ich bin Fan von dieser Kein Host Geschichte. Ich mag das sehr gerne. Ähm,
0: außer du hast echt einen Guten, aber außer Neil Patrick Harris. Ja gut, du kannst guten. aber auch. Also der hat die Latte ja sowas von Krass hochgelegt. Das kannst du... das wäre unfair, andere an dieser Latte zu messen. Ähm, aber der Wechsel ist
1: tatsächlich cool. Das heißt ja
0: nicht, dass es keinen Host
1: gibt. Das heißt halt, dass es im Grunde sehr viele Hosts gibt, die jeweils eine Pause füllen oder ein Teil füllen oder Leute anmoderieren und ein kurzes äh, Segment halten. Ähm, war eine spaßige Veranstaltung. War jetzt nicht so hochpolitisch, nicht so wie die letzten Jahre tatsächlich. War, ich würde sagen, leichtherziger als sonst. So ein bisschen weniger ernst. auch Ein paar Reden gab es, die wieder sehr politisch waren. Joaquin Phoenix, oh mein Gott, was für eine Rede. Was bei ihm doppelt sympathisch ist, weil er ist echt ungern auf einer Bühne und redet echt ungern vor Leuten dafür, dass er so ein fantastischer Schauspieler ist. Dann hat er wirklich, muss man sagen, seinen Mut zusammengenommen und diese Rede gehalten und dann am Ende mit dem Zitat von seinem verstorbenen Bruder geendet. Das war relativ ergreifend. Das war echt cool. Davon gab es so einige Momente, einige waren auch wieder ein bisschen... Ja, hm. Kann man so oder so sehen. Ähm, ja, so oder so. Und ihr könnt auch in der Insta-Story vorbeischauen, also auf dem Instagram-Profil. Da sind auch nochmal so, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Highlights und die Hauptsieger natürlich, äh, die ich aufgenommen habe in der Nacht. Mm, Billie Eilish war geil. Die hat äh, Yesterday von den Beatles gesungen, in einer sehr langsamen Version. Ihr Bruder saß am Klavier. Dazu wurden die äh, Verstorbenen der Academy gezeigt, die im letzten Jahr Verstorbenen. Das war sehr, sehr, sehr sehr geil. Ich mag Billie Eilish grundsätzlich. Ich finde ihre Musik okay. Ich höre sie mir jetzt nicht dauernd oder oft an. Aber ich finde die tatsächlich voll in Ordnung. habe lange ähm.
0: immer noch kein Lied von ihr gehört, das muss ich unbedingt mal nachholen. Ja, auch weil sie alle Grammys gewonnen hat, also Eben. einfach alle. Eben, aber ich habe tatsächlich noch nicht ein Lied von ihr gehört. Das ist, ich weiß auch selber tatsächlich noch nicht, ich umgehe sie nicht aktiv. Es ist einfach nur bisher noch nicht dazu gekommen. Ich weiß auch nicht, muss ich einfach mal nachholen
1: ich glaube, sie ist eine starke Künstlerin, also egal, ob man ihre Musik in der Form jetzt mag oder nicht, aber das ist schon geil, was sie drauf hat. Und die paar Lieder waren ganz cool, wobei Into the Unknown noch das coolste war, von der Darstellung her auf der Bühne, denn sie haben halt aus sieben oder acht Ländern quasi die jeweiligen Sängerinnen von Elsa geholt, die dann jeweils eine kurze Strophe gesungen haben. Das gibt es auch als YouTube-Video für Let It Go, das haben sie damals schon gemacht, das ist so ein so ein mash up wo sie im Studio halt alle aufgenommen haben und dann singen die immer abwechselnd. Das war auch ganz cool. Was die Oscars angeht, war es eine extrem witzige Nacht, denn äh, Irishman war ja zehnmal nominiert, hat ganze null Oscars bekommen. Äh, Once Upon a Time in Hollywood war einer von vier Favoriten, hat immerhin zwei von zehn bekommen. 1917 war einer der Favoriten, hat auch zwei, nee, hat drei von zehn bekommen. Ja. Und der Joker hat zwei von elf bekommen, denn der Sieger war Parasite mit äh, vier von. Vier. Ne, von sechs, meine ich. Waren sie sechsmal nominiert? Ja. Oh, Parasite war häufiger nominiert. Krass. Ähm, natürlich die ganz großen: beste Regie, bester Film, bester Film international und bestes Drehbuch-Original. Ne, adaptiert. Adaptiert, Entschuldigung. Und es macht Spaß, Bong John ho heißt der gute Mann, der Regisseur, ist ein super sympathischer Typ, kann zwar kein Wort Englisch, aber hat Doch, dann... Uh, thank you, hat er gesagt. Oh, und äh, I'm gonna drink till morning. <lacht> <lacht> und dann kam er irgendwann nochmal auf die Bühne und hat gesagt, oh, I'm gonna drink to eternity oder irgendwie sowas. Das war, das war sehr süß. Hatte seine Dolmetscherin dabei, super sympathisch. Ähm, dem siehst du an, so der ist halt, der mag es, Filme zu machen, dem ist das jetzt, der hat das noch nicht oft gehabt, da oben zu stehen, und er war echt begeistert. Und auch wenn die Irishman keinen bekommen hat, fand ich, hat die Irishman die schönste Geste des Abends bekommen. Denn als äh, Bong John Ho dann da oben stand und den Oscar für die beste Regie bekommen hat, hat er Martin Scorsese gedankt, wegen dem er, also auch wegen Tarantino, hat er auch nochmal gelobt, aber Scorsese, wegen dem hat er angefangen mit Film. Und dann gab es eine knappe Minute Standing Ovations für Scorsese, dem das unfassbar unangenehm war, aber es war sehr süß anzuschauen. Also er hat quasi seine Dankesrede dazu genutzt, dass Scorsese nochmal einen sehr, 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 sehr krassen Applaus bekommen hat. für Im Prinzip für sein Lebenswerk, kann man sagen. Und ja, Hildur göffner
0: dötty hat, hat ihren Oscar bekommen. Das fand ich sehr schön. glaube ich, eine der wenigen Sachen, die wirklich gar nicht überrascht haben. Nee. Also, das war Stand in etwa so sehr fest wie der Nebendarsteller Oscar für Brad Pitt, der mich übrigens immer noch ein bisschen anfrisst. Ich mag Brad Pitt, ich mochte seine, seine Rolle. Nachdem ich ich mag Red es nicht, dass er ihn, dass er, dass er seinen Oscar dafür bekommt. Nachdem ich die Red Carpet Show gesehen habe, wusste ich aber, dass mhm. er ihn bekommt. Also das war so klar.
1: Das ist das so ein war's. bisschen, äh, bei den Wessies ähm, gibt es ja den Wedemer Award, wenn du richtig scheiße warst, hast, bekommst du eine goldene Himbeere und irgendwann kannst du den Wedemer Award bekommen, kriegst du nochmal eine, das heißt, du hast nach großer Kacke wirklich was Gutes produziert und bist wieder erlöst sozusagen von der Schmach. Mhm. Und ich glaube, das war es für Boyd Pitt ein bisschen, der ja wirklich eine beschissene Zeit hatte ich weiß jetzt nicht, irgendwie gefühlt hat die Öffentlichkeit jetzt Partei für Brad Pitt ergriffen und Jolie ist die Böse. Ich weiß nicht, wer da der Böse
0: ist oder die ich Böse. Ich wüsste gar nicht, dass es da überhaupt einen Bösen gab irgendwie. Ich glaube, das hat sich einfach ja, irgendwie gesagt, der ist hier jetzt endlich los und kann jetzt endlich frei sein und so. Echt? Ja. Ich bin da aber auch echt nicht
1: drin in dem Bin Thema. ich auch nicht drin. Aber der hatte auch mit, mit Drogenproblemen und sonst was eine ziemlich miese Zeit. Und Alkoholismus dafür war ja auch, meine ich, ein großes ja, ja. Thema. Ne? Sehr, sehr stark alkoholabhängig. Und deshalb war es so ein bisschen gefühlt der Widema Award so du bist wieder da wir haben dich wieder aufgenommen bei uns äh,
0: alles ist cool ich möchte mich da auch nicht missverstanden wissen ich gönne es ihm als Person auf jeden Fall ich mag Brad Pitt ich mag ihn als Schauspieler ich mochte auch seine Rolle ich fand nur dass er dass das jetzt keine Oscar würde die bei äh,
1: DiCaprio finde ich in
0: Revenant. *ja er hat äh, ganz genau er hat den Oscar schon längst verdient gehabt jetzt aber nicht unbedingt für die Rolle also vielleicht wenn man alles zusammennimmt in der Summe ja aber da hätte
1: es zwei, drei Filme gegeben, wo man
0: eher hätte ja. Also so. es gab da andere Filme, wo er auf jeden Fall eher hätte den Oscar bekommen sollen. Aber mein Gott, ich, ich hätte es ja auch nur die Joe Pesci sehr, sehr gegönnt. Aber, Aber wenn wir schon von Oscars reden, um zum Ende zu kommen Ich habe da auch noch zwei Anmerkungen zum Oscar, zu der Oscar-Verleihung. Dann mach du erst kurz. Zwei Sachen, die ich persönlich sehr, sehr schön fand. Zum einen, Keanu Reeves hat seine Mutter als Begleitung zu den Oscars mitgenommen was ich schon wieder so unfassbar grundsympathisch und so niedlich finde. Das äh, passt aber auch zu meinem Bild, was ich von Keanu Reeves habe. Ich finde es einfach toll. Was alle von ihm haben, glaube ich. Offensichtlich ja auch zu Recht. Also ich finde es ich find einfach schön. Und ähm, die Reaktion des Oscar-Publikums auf den Auftritt von Eminem. Wie geil war das bitte? Dieser ganze, ganze Laden da wirklich Ganz viel P.E.T., alle gut gekleidet. Ich meine, die High Society schlechthin. Und dann kommt da auf einmal dieser Detroiter Rapper, haut seinen, einen seiner größten Songs, Lose Yourself, raus. Und wirklich von jung bis alt, von Star bis, naja, Bankwärmer, sitzen da und fangen auf einmal an mitzugrooven. Das war total geil. Ich fand es so schön anzusehen, dass wirklich jeder da stand und mit dem Lied was anfangen konnte und irgendwie jeder so mitgegangen ja, ist. Jeder, ich ist fand es bis auf Martin Scorsese, der ein bisschen bedröppelt reingeguckt hat, aber auch der war er war halt da. Ich meinte jetzt mich. Also Ach du so. kennst
1: Billie Eilish nicht, ich habe da gesessen, die haben auch keinen Namen eingeblendet, dann ist da dieser komische bärtige Typ gekommen. <lacht> du kanntest <lacht> das Lied nicht, ich kannte den Typ nicht, okay. keine Ahnung. Ich habe nachher gelesen, das war wohl Eminem. Hm, hat mir okay. jetzt nichts gesagt. So. Es, ist
0: halt, es ist halt schon ein riesengroßer Song. Der ist auch schon ein paar Jahre alt. Ja, Bad äh, Guy ist auch ein ziemlich großer Song. Ja, aber der ist halt nicht ein paar Jahre alt. Also, du kannst den, den äh, kulturellen Einfluss von Bad Guy zumindest noch nicht. Ich will nicht bestreiten, dass der irgendwann so groß wird, aber den kannst du noch nicht vergleichen mit Lucius Yourself von Eminem. Dafür bin ich in der Musik zu wenig drin, aber ich hatte keine Ahnung, wer der ist halt Vogel sein soll. Der Song zu dem Film Eight Mile oder Eight Den habe ich
1: als DVD mal auf einem Flohmarkt gekauft vor bestimmt sieben Jahren. Ich habe ihn nie gesehen und werde ihn wahrscheinlich auch nie in meinem
0: Leben gucken. Daher kommt er und Eminem hat da die Hauptrolle gespielt. Ist, glaube ich, ein Film von oder über ihn irgendwie so.
1: Hat dafür auch einen Ausgabe bekommen.
0: Deswegen hat er da wahrscheinlich auch gespielt. Auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr cool. Ich, fand's, ich fand die Reaktion einfach so geil. Klar, ich mag das Lied, ich mag Eminem, auch wenn ich mit Rap jetzt nicht so viel am Hut habe. Aber ich fand das äh, grandios, wie da alle drauf reagiert haben, wie da alle so mitgegangen sind. Ich fand das, also ich, das, das, hat, das passte irgendwie im ersten Moment nicht dazu. Aber es hat sich so schön eingefügt, es war so ein schönes Bild, wie sie auch einmal in die Totale gegangen sind und du gesehen hast, es gibt kaum einen Fleck, wo jetzt nicht gerade irgendwer mitwebt. Dieser ganze Saal hat sich irgendwie ein bisschen bewegt. Und das fand ich einfach eine wunderschöne Idee von den Veranstaltern. Also super Sache. Das hat mich wirklich gefreut, als ich das gesehen habe.
1: Gut, um das jetzt abzuschließen, ähm, war ich, werde ich im Kino gewesen sein, und zwar zum Oscar-Gewinner Parasite zum vierfachen Oscar-Gewinner Parasite, den ich mir jetzt tatsächlich gegeben habe und davon berichte ich jetzt. Genau, und da werde ich jetzt mal in möglichst knapper Ausführlichkeit drüber berichten, denn der Film wäre so viel mehr wert, so viel Zeit mehr wert, um darüber zu erzählen, aber das muss gar nicht sein. Denn ich glaube, um ihn zu beschreiben, um ihn gut beschreiben zu können, müsste man etwas Vergleichbares finden in der aktuellen Filmlandschaft, aber das gibt es nicht. Das gibt es wirklich nicht. Also dieser Film nimmt sich drei, vier gängige amerikanische Genres und haut sie irgendwie zusammen. Mit irgendwie, meine ich, auf wirklich brillante Art und Weise. Also der ist ja nicht umsonst bei den Oscars als bester Film, bester fremdsprachiger Film, bestes Originaldrehbuch und bester Regisseur oder beste Regieleistung geehrt worden. Und bester fremdsprachiger Film bei den Golden Globes und beste Palme in Venedig und so weiter. Es kommt ja nicht von irgendwo her, der Film wurde schon gedreht 2018, im Herbst 2018 kam vor, also ein Jahr später, im Herbst 2019 in die Kinos, läuft jetzt aber durch die ganzen Oscar-Gewinne tatsächlich erst in vielen auch kleineren deutschen Kinos an, also fast ein halbes Jahr nach der eigentlichen Veröffentlichung. Bis dahin hat ihn kaum jemand auf dem Schirm und auch 2019 haben ihn viele, auch kleine Kinos eher links liegen lassen, weil es halt, südkoreanische Produktion ist. Ich weiß gar nicht, ob es eine englische Synchronisation gibt, eine deutsche gibt es auf jeden Fall. In manchen Arthouse-Kinos gibt es ihn auch im Original. Die Frage ist, die man sich natürlich stellt, so, warum sollte man diesen Film gucken? Und ich glaube, das ist auch schon die Antwort, weil es nichts Vergleichbares gibt. Also das ist ein, ein Filmerlebnis. Selbst die abgespacedesten Arthouse-Filme aus Amerika oder so liefern nicht das Erlebnis, was man bei diesem Film hat. Es beginnt im Prinzip als Verwechslungskomödie, oder, na was heißt Verwechslung, aber so arm und reich tauschen Rollen, das ist ein, ein sehr, 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 sehr gängiges und eigentlich zumindest in den USA ausgelutschtes System. Ähm, man hat eine reiche und eine arme Familie, das ist in Südkorea wiederum sehr, sehr beliebt, ein sehr beliebtes Motiv. Und ein Junge aus der armen Familie schafft es, sich durch einen Trick als Nachhilfelehrer in die reiche Familie einzuschleusen und zieht dann im Prinzip nach und nach seine eigene Familie nach, also die besetzen dann alle möglichen Helferspositionen in der leicht naiven reichen Familie und nisten sich da in diesem wirklich schönen Haus ein, in dem reichen Haus während sie selber in einem Kellerloch hocken ähm, das ist in der ersten Hälfte primär witzig, bis es in der zweiten Hälfte irgendwann eher Richtung spannungstwiller horror geht ähm es ist wahnsinnig schwer zu beschreiben, wie gesagt, weil es nichts Vergleichbares gibt, aber gerade in der zweiten Hälfte gibt es einige Momente, die auch für erwachsene Männer, und das muss man sagen, sehr, sehr albtraumwürdig sind, die einen durchaus noch ein paar Tage lang wachhalten und ein paar Tage verfolgen. Ähm, Bong Joon-ho ist der, der Regisseur und gleichzeitig auch ein Drehbuchschreiber und ein Produzent, der das Ganze angeleiert hat und der Film hat sehr, sehr ruhige Einstellungen. Also gerade in dieser Luxusvilla der reichen Familie ist alles sehr, sehr ruhig. Aber es hat auch, ich sag mal, mit dem Keller zu tun. Der Keller spielt eine Rolle. Und der Keller ist fast in jeder Einstellung irgendwie hinten zu sehen. Da ist eine dunkle Tür, die darunter geht Auch das spielt natürlich dann wieder mit dem Ende zusammen. Und das Thema Arm und Reich und wer fliegt raus und wer nicht. Und was passiert mit den Leuten, die quasi ersetzt wurden von der armen Familie? Und so gibt es relativ wenige Schauspieler, vielleicht am Ende acht, neun wirkliche Hauptdarsteller, in Anführungsstrichen, oder Nebendarsteller, die wirklich längere Zeit zu sehen sind. Aber das reicht völlig aus, weil der Film sehr, sehr ruhig seine Geschichte erzählt. Und das Ganze wie ein, wie ein Strudel, kann man sich das vielleicht vorstellen. Also es beginnt langsam und vorhersehbar und zieht so ganz außen seine Bahnen. Und wird dann bis zum Ende aber immer schneller. Also die Schlinge zieht sich immer weiter zu, es passieren immer mehr Dinge, es wird immer verrückter. Wie gesagt, am Ende geht es irgendwo Richtung Spannungshorror, Komödien, Thriller, Kriminalspiel. Und es geht immer weiter. Also der Film macht keine Pause, nimmt den Zuschauer aber trotzdem recht nett an die Hand. Also man verliert nie die Handlung, aber die Handlung wird immer, 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 immer schneller und verrückter. Und ganz am Ende sitzt man da und denkt sich, okay, das habe ich so wirklich noch nie in meinem gesamten Leben gesehen. Ähm, also wer auf der Jagd ist nach Filmen, die sich abheben vom Rest, wer sagt, ich gehe ab und zu mal ins Kino, ich habe Bock, dem sei dieser Film auf jeden Fall ans Herz gelegt, denn er hat auf keinen Fall umsonst diese ganzen Preise gewonnen, im Gegenteil. Und es bleibt zu hoffen, und das klingt jetzt wieder nach so einem Gerede vom ganz hohen Rost, aber es bleibt zu hoffen, dass sich da tatsächlich andere Filmemacher ein Beispiel dran nehmen, wie man Geschichten erzählen kann und dass das Kino halt nicht ausgelutscht ist mit Sequels und sonst was, sondern dass es da tatsächlich noch so viele andere Möglichkeiten gibt. Und wenn man es macht wie Bong Joon-ho, dann ist das wirklich ein ganz, ganz großer Kinospaß, der wie gesagt nichts unbedingt für ganz schwache Nerven ist. Aber von vorne bis hinten eine wirklich, wirklich, wirklich wunderschöne Geschichte erzählt. Mit diversen Irrungen, Wirrungen. Deswegen, ja, ich habe keine Wertung hier. Zehn von Zehn, keine Ahnung. Hammer Film. Muss man, also man kann buchstäblich nichts gegen diesen Film sagen. Er ist wirklich, wirklich fantastisch. Und wir sind zurück. Und das war Parasite. Und wir kommen von Parasite zu einer kurzen Information. Harrison Ford, der große, fantastische Harrison Ford, hat Donald Trump in einem Interview als Hurensohn bezeichnet. So, nächstes Thema. Oh, ist das ein sympathischer Mensch. Komplett. Mit, du, durch und durch. Ist einfach, ich finde das okay. Und, er und, und wenn, auch, es einer,
0: wenn es einer darf, dann Harrison so, Ford. Was, knapp, was
1: willst du machen? Er war für knapp 94 Minuten US-Präsident und war ein
0: besserer Präsident als Trump. Vor allen Dingen, was will Trump machen? Will er, will er zurückdissen? Das ist sein äh, Todesurteil. Ja, das wäre richtig dumm. Du, du kannst Harrison Ford nicht dissen. Beim Gedanken daran hast du schon verloren. Ja. Ah, ja, gut. Aber wie du schon sagtest, Thema durch. Ich habe nochmal, das ist mir alles ein bisschen zu gut gelaunt hier. Ich habe hier nochmal eine, eine News, die diese Woche kam, die ich ganz, ganz traurig fand. Ähm, wobei sie noch kein komplettes Drama ist, aber es ARD ist ARD schafft den Bambi ab. Ich nehme es vorweg.
1: Furchtbar, furchtbar. Erst der Echo, dann die, die goldene, goldene Kamera. Kamera und jetzt fliegt der Bambi nach 23 Jahren aus dem Fernsehen. Wir sind alle tief betroffen davon. Der nächste Bambi, der stirbt. Furchtbar. Zum zweiten Mal müssen wir das alles durchleben. Ich meinte das Reh übrigens in der Andeutung gerade. war jetzt weniger überraschend. Ja, soll irgendwie online weitergehen. Keine Ahnung. Ist der Bambi scheißegal? So. <lacht> ja, ich glaube
0: jedem. <lacht> so Außer
1: Bushido. Der ist, glaube ich, immer noch sehr stolz.
0: Haben Sie ihn, den nicht aberkannt? Oder?
1: Keine Ahnung. Ich hab,
0: es ist auch Dafür ist es, es ist mir auch, auch egal. Es mir auch einfach egal. Ja. <lacht> Schön. Äh, was nicht so schön ist, Daedalic Entertainment steht unter ganz, ganz großem Druck. Wer du wirst das. jetzt fragen, wer ist das? Daedalic Entertainment ist, äh, zumindest in meinen Augen, ich denke auch in den Augen vieler, vieler anderer Videospielfreunde, Enthusiasten, eine der, wenn ich sogar die vorzeige, Spieleentwicklerfirma Deutschlands mit äh, wunderbaren Point-and-Click-Adventuren, die sie da geschaffen haben. Uh, zum Beispiel habe neue Augen. Edna bricht aus. Die Deponia Teile. Kennst du bei ich?
1: Na, also ich habe
0: es nicht gespielt, aber Edna bricht aus habe ich gesehen bei Gronk damals. Ja, äh, durch Gronk sehr sehr bekannt geworden. Unter anderem habe ich sie dadurch auch kennengelernt. Poki, den du dann dadurch wahrscheinlich auch kennst, äh, mh, seinen richtigen Name fällt mir gerade nicht ein. Hat auch eine Band noch als als Side habe ich auch schon mal angesprochen. Baumann Bergmann Parkinson ist eine wunderschöne. Wunderschöne Band. Auf jeden Fall steht diese Firma momentan unter immensem Druck, denn die Bastai Lübe AG, das ist der Inhaber von Delic oder zumindest Hauptanteilseigner, die haben ihre Quartalszahlen rausgehauen und haben 4,9 Millionen Euro auf den Delic Firmenwert abgeschrieben. Was so viel bedeutet wie, die sind halt fast nichts mehr wert. Das ist halt jetzt nur noch das Einzige, was Daedalic momentan für Bastai Lübbe ist, eine Belastung der Quartalszahlen weil die ganz, ganz großes Minus gemacht haben. Ähm, was daran liegt, dass ein großes, ambitioniertes Projekt flöten gegangen ist, das sie eingestellt haben. Und das, da müssen sie sich erstmal wieder von erholen. Die ste da stehen jetzt ganz viele Umstrukturierungsmaßnahmen bevor und das ist eine ekelhafte Situation. Das finde ich ganz, ganz schade. Denn die Spiele, die sie gemacht haben, sind wunderschön. Die sind mit Liebe zum Detail und sie sind in ihrer Qualität äh, fast einzigartig und eine absolute Rarität für dieses Land, wo Videospielentwicklung leider noch ein bisschen hinterherhängt, was viele Gründe hat. Ähm, aber es ist noch nicht alles verloren, ein bisschen Hoffnung gibt es noch, denn sie haben eine riesengroße, ein riesengroßes Franchise für nächstes Jahr. Äh, da werden sie einen Lizenztitel Titel entwickeln und der da heißt Lord of the Rings Gollum soll 2021 erscheinen Und ja, sie arbeiten tatsächlich an einem offiziellen Herr-der-Ringe-Teil. Point-and-Click oder was? Das weiß ich nicht genau. Ich, so wie ich das mitbekommen habe, wird das kein Point-and-Click sein. Ich weiß nicht. Ich konnte es tatsächlich jetzt auf die Schnelle auch nicht rausfinden. Auf jeden Fall ist nicht die Rede davon, bislang zumindest nicht die Rede davon, dass das eingestellt wäre. Das heißt, Stand jetzt wird daran noch weiterentwickelt. Und wenn das ein Erfolg wird, könnte das hoffentlich diesem Entwickler den Arsch retten und das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Zumal ich die Story auch ganz spannend finde. Es geht da, wie gesagt, um Gollum und zwar um die Zeit, in der er so wurde, wie er wurde. Also auf jeden Fall spielt es vor Herr der Ringe und boah, so wie man Daedalic normalerweise kennt, wird das wahrscheinlich auch ein gutes Spiel. Ich drücke einfach echt die Daumen, dass, das, dass sie sich davon wieder erholen. Das wäre, das wäre wirklich tragisch und ein großer Schlag für die deutsche Videospiellandschaft.
1: Bevor ich eine Mini-Top-3 raushaue, machen wir kurz auf die Top-5-Liste aufmerksam, die diese Woche eine Top-10-Liste ist. Allerdings ist es dann doch wieder nur eine Top-5-Liste, denn wir teilen sie zum ersten Mal auf. First time ever für unsere amerikanischen Zuhörer da draußen. World Premiere. It, it will be great. It will be really, really great. It's, it's Top-10. It's, it's the best. Best, best ever. Also wir haben zehn Top-Waffen aus Serien und Filmen. Waffen, nicht im brutalen Sinne, sondern im coolen Sinne. Was würde ich als Filmcharakter gerne bei mir tragen? Womit würde ich einfach cool sein? Da das ist vielleicht am sinnvollsten, am coolsten, am stylischsten. Style hat eine große Rolle tatsächlich, ja. ja schon. Ähm, das gibt natürlich eine Top-10, weil es so viele richtig, richtig geile Waffen gibt. Und heute gibt es aber nur die Plätze 10 bis 6 und in der kommenden Woche werdet ihr euch gedulden müssen, auch wir werden uns gedulden müssen, ja. gibt es dann die Plätze 5 bis 1. Das kommt später. Jetzt habe ich erstmal eine Top 3 vorbereitet und zwar die Top 3 Überschriften der Woche. Fand ich sehr großartig. Oh Gott. Warte mal, sag du die Überschriften und ich versuche zu erraten, welches Medium. Also nee, ist alles Print deswegen. Ah, okay. Oder online, normaler Journalismus. Ähm. Das Erste ist, Rammstein, Doppelpunkt, Till Lindemann und Helene Fischer machen es offiziell ab jetzt zusammen. Was? Post ist Von äh, extra-tipp.com. Die machen einen Plattendeal. Also die haben so einen gemeinsamen Deal, um ähm, als Platten, als um als Branche besser gegen Plattenfirmen vorgehen zu können. Ah, Kommt okay. aus der Überschrift jetzt nicht hundertprozentig raus. Nein. Deshalb für mich die drittbeste Überschrift der Woche. Platz, Aber super Clickbait. Hut ab. Auf jeden Fall. Platz zwei geht an die Bild diesmal. Hat es nur für Platz 2 gereicht. Es geht darum, wer in der CDU jetzt weitermachen kann nach dem großen Desaster. Und die Frage ist dann natürlich nach Jens Spahn. Überschrift, ist die CDU modern
0: genug für einen schwulen Kanzler? <lacht> oh Gott. <lacht> Fand ich super. Ja, du, ist ja nicht so, als hätten wir einen schwulen Außenminister gehabt <lacht> vor einigen Jahren. <lacht> Na gut. Und Platz 1 geht natürlich an den RND. Fantastische Arbeit mit dem Artikel, äh,
1: ist Fitness-Ikone Sophia Thiel zurück? Fragezeichen. Wir gehen rein in den Artikel, weil ich mir vorgestellt habe, was da kommt. Sie haben ein Bild gezeigt, wo sie irgendwas macht. Da drunter steht, ist Sophia Thiel etwa zurück? Hier ist dieses Bild. Und man könnte glauben, es wäre aktuell. Nein, ist es nicht. Es ist vor drei Jahren.
0: Was Sophia Thiel macht, wissen wir nicht. <lacht> wieder mal die, die Theorie bestätigt. Wenn Clickbait-mäßig eine Frage gestellt wird, ist die Antwort immer nein. Also ist Sophia Thiel zurück? Nein. Wir haben hier ein Bild. Aber es ist nicht aktuell. Sie ist leider
1: nicht zurück. Ich fand so großartig. Das, also Das musste sich trauen. Das ist, das ist so eine Sache. Ja, aber flash hätte da wieder 15 Videos über das Thema gemacht. Ich weiß noch nicht, wie die bekannt geworden sind. Die haben so ganz komische Sprecherinnen, die, glaube ich, dafür bezahlt werden, schlecht zu
0: sprechen. Kann das sein? Kann auch sein. Also, wenn die so schlecht sind, kann es teilweise auch sein, dass es einfach nur ein Text-to-Speech-Programm ist. Vielleicht einfach ein teures, was dann fast oh, klingt wie ein Schlechtsprecher. Sprecher. Ja. Und bei, also, das würde sich tatsächlich fast lohnen, weil die sind wirklich mies. Aber erfolgreich sind sie. Ja, also keine Frage. So wie wir ja. sie damit ordentlich. Wir gehen weiter. Ähm, genau. Und zwar gab es in ah. dieser Woche, oh, jetzt habe ich mich mal vorgedrängelt, gab es in dieser Woche die New Hampshire Primary. Ja, ey, Leute, ganz im Ernst. Andere haben, andere gucken sich einen Bachelor an. Manche gucken GZSZ, manche gucken keine Ahnung rote Rosen. Für mich ist wirklich meine Daily Soap, sind die Vorwahlen der Demokraten, das macht einfach Spaß. Ach, das meinst du, okay. Genau, die New Hampshire Primary, nachdem der Iowa Caucus, der erste Durchgang in Iowa, grandios gescheitert ist, jetzt der Verantwortliche für die, für die Votes zurückgetreten ist und einzelne Sachen jetzt nochmal nachgezählt werden, weil Bernie Sanders das Ergebnis so ein bisschen angezweifelt hat, tatsächlich nur ein bisschen, er hat gesagt, müsste er jetzt nicht alles nochmal neu auszählen, aber die wichtigen Sachen wäre schon nochmal cool. So, New Hampshire Primary, ähm, jetzt gab es den großen Plot-Twist. Joe Biden, der die letzten Monate wirklich haushoch geführt hat, teilweise in nationalen Umfragen 10% vorne, nur auf Platz 5. 8,7% hat er bekommen oder 8,4% waren es, glaube ich, nur. Das, das ist, ist nicht dramatisch, so das ist absolut dramatisch. Tatsächlich ist das dramatisch, denn äh, nationalweit hatte er deutlich über 20% noch vorher, mittlerweile abgestürzt, ist nur noch Zweiter in den nationalweiten Umfragen. Das könnte tatsächlich fast schon das ausbedeuten. Also er war im Sommer letzten Jahres, Herbst letzten Jahres, war er eigentlich primus. Der war fast unangefochten, stand er an der Spitze. Da hätte schon sehr viel passieren müssen, dass er darunter fällt. Ist und es auch, das ist sehr viel passiert. Ja, er ist äh, viel zu langweilig, er ist viel zu... Er, er ist nicht schlagfertig und hat ordentlich an, an Luft verloren. Es gibt zwei... Er ist so ein bisschen... Bei den Demokraten eher in der Mitte. Er ist so ein, so ein, so ein, so ein ja, bodenständiger, bürgerlicher. Und äh, da sind jetzt leider, für ihn zumindest leider, äh, zwei neue aus dem Gebälk der äh, Kandidaten aufgetaucht. Amy Klobuchar und äh, Pete Buttigieg. Ähm, die auch so ein bisschen die, sich so die, die bürgerliche Mitte der Demokraten einverleiben. Und die einfach bisschen spritziger sind, die sind jünger, die sind irgendwie glaubwürdiger und ja, da verliert er gerade echt an Land. Die zweite, die äh, eigentlich ziemlich weit vorne war, Elizabeth Warren, eine äh, Harvard, ha Harvard ha Harvard, Harvard, Harvard heißt die Uni, ne? ja. eine Harvard-Professorin, die momentan auch so ein bisschen an, an Land verliert, auch nur vierte geworden jetzt in New Hampshire. Hat aber einen coolen Namen. Sie ist auch ganz cool. Also, ich persönlich, sie ist meine zweite Favoritin in den, in den uh, Primaries. Äh, oder in, für, für das Präsidentschaftsnominierungsrennen. Ähm, ist auch eher eine, eine Linke, eine Revoluzerin quasi in den Augen der, der Amis. Hat ein bisschen an Luft verloren und da muss man jetzt auch schauen. Da geht es jetzt vielleicht auch bald zu Ende. Großer Gewinner: Pete Buttigieg auf Platz 2. Der absolut, also von dem, also vor Iowa hat niemand mit ihm gerechnet. Iowa hat er ja noch ganz knapp vor Bernie Sanders gewonnen. Diesmal Bernie Sanders gewonnen in New Hampshire. Das ist momentan echt so ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden. Ganz, ganz spannend. Amy Klob -Klobuchar, Klobuchar, ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht, jetzt so ein bisschen zu einem dritten Platz gemausert. Das ist echt, äh, ist ein spannendes Rennen. Und wenn man da, ist wie beim Sport, wenn man da selber so ein paar so ein bisschen seine Favoriten hat, dann ist man schon echt gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, am 29. geht es weiter in Nevada. Oh, kann, Kannst du wirklich kaum erwarten. Ich freue mich drauf. Wie kann ich da jetzt nur anschließen?
1: An so ein fantastisches, spannendes Rennen. Ich wähle das Rennen, das nicht stattfindet in China. Nee, lame. Ja. nehme ich. Kennst du Tanchakla? Nee. Das ist ein Hildesheimer Comedian, der im Rollstuhl sitzt. Doch. Der unter Sag anderem Mitglied des Präsentationsteams ist für Kulturhauptstadt Hildesheim. Der geht da quasi als Botschafter ins Rennen. Der hat sich jetzt, <lacht> jetzt heißt ich fast gesagt, der war in einer NDR Talkshow. Ich wollte fast sagen, er hat sich da hingesetzt, das ja. wäre ein bisschen blöd. Es ist, in ist dieser schön, dass du es aber doch nochmal erwähnt hast. <lacht> der war in dieser Talkshow. Und hat über Hildesheim gelästert, was ich sehr weird fand, wenn er Botschafter für Kulturhauptstadt was? Hildesheim ist. Nee, nicht dein Ernst. Er sagt unter anderem, also Hildesheim ist etwa halb so groß wie der Hannoveraner Nordfriedhof, aber doppelt so tot.
0: Und das ist schon ein hartes okay. Brett. Aber ich finde es schon irgendwie. Ja, aber du bist ja also
1: Hildesheim gut. ins Rennen. Ja, aber der Gag ist gut. Aber Ey. ist die Rolle
0: dann nicht ein bisschen falsch gewählt? Es geht gerade nicht um den Gag. also Es geht schon um eine Botschafterrolle, um Hildesheim cool zu machen. Ja, ich bin weiterhin Verfechter. Lieber einen guten Freund verlieren als einen guten Gag. Von daher lieber eine gute Kulturhauptstadt-Nominierungsphase vergeigen als einen guten Gag. Ich, der Gag war es wert. Fand ich nicht. Bin ich, ich, ich auf seiner Seite. Wenn ich, ich Journalist wäre, würde ich so einen Artikel schreiben, um ihn da rauszuhauen. So. Nee, ich auf, bin ich auf seiner Seite. Alles klar. Zei zeigt ja nur, dass wir offensichtlich einen Menschen hier in Hildesheim großgezogen haben, wir, ich habe da jetzt relativ wenig gemacht, der, ja. der aber einen ordentlichen Sinn für Humor hat und eine gewisse Prise Selbstironie mitbringt, die man ja definitiv in der Kultur auch haben muss. Ist ja eigentlich wieder ein Plädoyer für Hildesheim als Kulturhauptstadt gewesen. In dem Sinne... Kann man so sehen? Muss man nicht. So, Box Office. Ihr habt diese beliebte Rubrik, Rubrik, Rubrik
1: wahrscheinlich seit Wochen schon vermisst. Das liegt daran, weil absolut nichts passiert am Box Office. Das Jahr ist sowas von tot. Äh, das Beste in diesem Jahr ist, glaube ich, Bad Boys X, keine Ahnung, in welchem? Drei. Drei. Der hat jetzt in knapp einem Monat 300 Millionen eingenommen. Wird also irgendwo zwischen 500 und 600 Millionen landen am Ende, kann man schätzen. Das ist okay für einen normalen Unterhaltungsfilmer. Das reißt jetzt auch keine Löcher in irgendeinen Kassen von daher... Wie, ich, wie ich gelesen habe, ist Birds of Prey scheinbar ein ziemlicher Flop. Flop würde ich nicht sagen. Ähm Ach, Birds of Prey heißt er, ne? Ich nenne ihn immer Harley Quinn. Doch. Ja, heißt Birds of Prey. Genau, Birds of Prey, uh, The Astonishing Emancipation of Harley Quinn oder irgend sowas. Ein ziemlich abgespaced Titel. Es ist sehr merkwürdig mit diesem Film. Ähm, er hat jetzt innerhalb von sechs Tagen immer 90 Millionen Dollar eingenommen. Was ein mäßiger Start ist, hat damit auf jeden Fall schon mal das Budget wieder raus. Innerhalb von wenigen Tagen, der wird auch irgendwo Prognose 700 bis 800 Millionen wahrscheinlich noch bekommen, wenn er ein bisschen Hype noch bekommt. Es ist blöd gewesen, dass er während der Oscars rauskommt und die Leute während der oscar session in Amerika wirklich gerne gute Oscar-Filme gucken. Und Harley Quinn hat gute Kritiken bekommen, überraschend gute für so einen Film. Also wirklich starker Film, aber ist jetzt halt kein Oscar-Film. Das ist ein No-Brainer vielleicht, so ein bisschen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, da komme ich später zu. Aber der, damit gewinnst du keinen Oscar so. Und deswegen ist
0: er vielleicht ein bisschen untergegangen an diesem Oscar-Wochenende. Was ich aber trotzdem irgendwie komisch finde, dass der nicht so wirklich was vom Teller zieht. Weil du hast eigentlich vieles, was, da, was dafür spricht, dass es ein finanzieller Erfolg wird. Du hast Margot Robbie, die momentan zieht. Du hast Harley Quinn, die spätestens seit der Joker so durch die Decke gegangen ist, eigentlich auch noch mal richtig ziehen müsste. Und du hast sowieso diesen Superhelden-Hype, der... Der durch die Decke geht, plus die, wie ich das auch mitbekommen habe, relativ positiven Kri Kritiken. Also eigentlich passt da alles. Es ist weird. Also, sie wissen, glaube ich, auch selber
1: nicht ganz genau, warum. Er hat das Budget jetzt schon mal eingespielt. Es sind fünf Tage zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Also, es ist jetzt nicht so, dass es ein super Desaster werden muss. Ist aber es auch nicht, aber es, es ist sich, schon unter ich, den mehr Erwartet in der Größenordnung, in der DC tatsächlich spielt.
0: Wären jetzt vielleicht so, ich sag mal, ungefähr das Doppelte, hätten sie auch okay gefunden. Wie ich das gelesen habe, ist das das schlechteste Opening-Wochenende für einen DC-Film seit, äh, seit diese neue Superhelden-Geschichte losgegangen ist. Davor war es Shazam. So habe ich das zumindest gelesen.
1: Aber Shazam ist auch nur zwei Jahre
0: alt. Ja, ist ja auch nicht seit Shazam, sondern seit dieser ganzen Superhelden-Geschichte Super ah, so, so du ist. Das.
1: Okay, ja,
0: äh, abzuwarten.
1: Ja abzuwarten, denn Harley Quinn kann tatsächlich ein schöner Film sein. Ich weiß es noch nicht in diesem Moment, aber ich werde es wissen, denn auch diesen Film werde ich gesehen haben und davon berichte ich jetzt. Und auch das handeln wir mal schnell und zügig ab. Bei Harley Quinn haben wir das ziemlich exakte Gegenteil von Parasite. Ähm, Parasite haben wir einen anspruchsvollen Film, einen lang logischerweise Oscar-Kandidaten, in diesem Fall auch Gewinner. Aber Oscar-Kandidaten kamen ja immer so ein bisschen in der Kategorie sperren und das ist Harley Quinn absolut nicht. Das ist ein... ...anarchischer Spaßfilm und tatsächlich, wenn wir vom Mainstream-Kino ausgehen, der erste wirkliche Contender in diesem Jahr, der andere ist Bad Boys und der performt auch eher so mittelmäßig, das war bei Harley Quinn auch so, weswegen er in den USA jetzt auch tatsächlich Harley Quinn heißt und nicht Birds of Prey, wie er hierzulande noch heißt, Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of Harley Quinn, die ja schon in Suicide Squad mit Abstand, mit ganz, 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 ganz großem Abstand die beliebteste Person war, da Margot Robbie die Birds of Prey auch mitproduziert hat in Harley Quinn ähm, ein, ein popkulturelles Denkmal, kann man fast schon sagen, geschaffen hat, die es auf sehr, 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 sehr viel Merch geschafft hat und sehr, sehr große Beliebtheit erlangt hat, auch weil Harley Quinn dann natürlich zum ersten Mal überhaupt in einem Live-Action-Film verkörpert wurde. Ähm, der Film selber ist relativ zügig erzählt, denn die Story weicht geilen Ideen und sehr viel Kreativität es gibt ein Team aus Frauen, es gibt äh, Margot Wobbits Harley Quinn, die, wie gesagt, schon bekannt ist aus Suicide Squad, damals mit dem Joker zusammen. Die Story, mit der dieser Film beginnt, ist, dass sie sich von ihm getrennt hat und alleine fertig werden muss mit ihrem Liebeskummer, den sie mit einer Hygiene teilt. Auch das wiederum ganz klare Augenzwinkern Richtung Comics. Auch die Kampfszenen. Es ist im Grunde sehr viel in Comics übernommen. Es gibt die mit die schönsten und kreativsten Kampfszenen, die ich jemals gesehen habe, da gehen ihnen wirklich nie die Ideen aus, ob in irgendeinem Vergnügungspark, ob auf Rollerblades auf irgendeiner drehenden Scheibe, ähm, in der Asservatenkammer, wenn Harley plötzlich die zerschossenen Drogen als Pulverform einschnupft und dann komplett abgeht. Es gibt nichts, was ist ein Kampfszenen, was der Film auslässt. Also da sind der Kreativität tatsächlich keine Grenzen gesetzt. Harley Quinn tut sich zusammen mit der Polizistin Montoya und mit äh, Black Canary, die in den Comics bekannt ist als Dinah Lance, einer Kollegin von Green Arrow, die mit einem markerschütternden Schrei entweder Gläser oder Trommelfälle zum Platzen bringt. Und die Huntress, Huntress meine ich auch aus Arrow, eher bekannt, einer eiskalten Killerin, die ist in diesem Fall, was einen wunderschönen komödiantischen Gegensatz schafft zu den anderen zwar super in ihrem Job ist, Leute zu töten, aber das Charisma nicht so richtig in Character zumindest auf die Straße bringt. Also sie kann sich nicht wirklich vorstellen, ihre Sprüche verkackt sie meistens. Das ist sehr, 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 sehr witzig anzusehen. Und sie kämpfen alle zusammen gegen den Gegenspieler Black Mask aka Roman Sionis, einem Batman-Bösewichten, einem Mafia-Boss, hier gespielt von Ewan McGregor dem Obi-Wan Kenobi, der selten zu so viel Bock hatte, gefühlt. Der hat alles rausgeholt, was die Rolle zu bieten hatte und auch nicht zu bieten hatte. Als komplett nicht schrulligen, aber von sich selbst überzeugten, eleganten, in irgendeinem Sinne metrosexuellen, wahnsinnigen Mafia-Boss. Und der hat wirklich jede Menge Spaß. Sein Kompadre ist äh, Victor Zez, teilweise vielleicht aus den Arkham-Spielen bekannt, einem psychopathischen Messerschnitzer, der Leute halt tötet mit dem Messer und sich dann selber eine Narbe zufügt. Der war auch schon in Batman Begins, ganz kurz zu sehen, in einer Gerichtsszene, da aber nur angedeutet. Genau. Das war es im Grunde, was diesen Film ausmacht. Denn die Kreativität steht von vorne bis hinten im Mittelpunkt. Harley Quinn erzählt die Story selber. Man kann jetzt natürlich gleich sagen, oh, das ist ja so wie Deadpool. Hm. Also Deadpool hat das Ganze auch nicht erfunden. Natürlich, aber ist Deadpool da in jüngerer Vergangenheit das große Beispiel gewesen. Aber so übertreibt es Harley tatsächlich nicht. Ab und zu so redet sie mit dem Publikum, erklärt Hintergründe der Story, erklärt, wenn sie eine neue Story erzählt. Also sie erzählt nicht chronologisch, sie erzählt mal ihre eigene, dann wie Black Canary dahin gekommen ist, wo sie ist und wie Huntress dahin gekommen ist und so weiter. Und das Ganze mit komplett anarchischen Einblendungen, Skizzen. Also es wird ein kleiner Haufen auf das gesetzt, was normale Filme so machen. Es ist wirklich Kreativität pur. Also es macht von vorne bis hinten Spaß. Es ist ein No-Brainer, kann man sagen. Es ist ein absoluter No-Brainer, der aber, wenn man auf sowas steht, wenn man auf Comics steht, wenn man auf Action steht, ähm, ganz klar, so, da gibt es auch deutlich, deutlich, deutlich Schlechteres, womit ich nicht mal sagen will, dass er schlecht ist. Auf keinen Fall äh, wurde auch von einer Frau gedreht, von Frauen produziert. Frauen sind primär die... Schauspielerinnen, ich überlege gerade, na ja gut, abgesehen von Woman's Scion ist natürlich, okay, nehmen wir mal symbolhaft an, dass die Männer tatsächlich die Gegenspieler sind. Und von vorne bis hinten, bis zum Ende, ist es, ist es eine Harley Quinn Show. Das macht einfach nur Spaß. Das war's von mir. Damit gebe ich ein letztes Mal zurück an mich selber. Und da sind wir wieder, das war, nee, nicht das Squad, Birds of Prey and The Astonishing, ich habe keine Ahnung, ich werde eben gesagt haben, wie der Film hieß. Ich mache weiter, von Harley Quinn komme ich zum spannendsten Thema überhaupt, zu einem Zeitungstermin und wir alle lieben Zeitungstermine. Ich war eingeladen, nachts um 19 Uhr in einen auf die Reeperbahn abgelegenen Teil von Hannover Linden, irgendwo an einer kleinen Gartenanlage stand ein ausrangierter Bus, in diesem Bus dicht gedrängt, das war ein sehr skurriler Termin, es waren etwa 20 ältere Leute, die um eine kleine Funkanlage standen. Um so eine schöne Amateurfunkanlage. Und das ist sehr wichtig, es sind nicht Funkamateure, das wäre ein sehr hartes Wort und eine Beleidigung. Es sind Amateurfunker, das ist tatsächlich ein, ja, du brauchst eine Lizenz von der, ich glaube, Rundfunkanstalt, Medienanstalt, ich weiß es
0: nicht. Landesmedienanstalt wahrscheinlich.
1: Genau, da musst du wirklich eine Lizenz erwerben, dann bekommst du quasi einen Codenamen, den du dir teilweise aussuchen kannst mit dem du dann die Leute quasi grüßt. Das ist auch ein Leben lang dein Name. Und damit kannst du dann in die Welt funken. Das läuft meistens so, up, down. Du steuerst irgendeinen Satelliten an mit deinem Funksignal und von da wird es halt zurück auf die Erde gelenkt. Und der Clou war der, diese Leute, diese Amateurfunker, haben den Südpol kontaktiert, eine Forschungsstation am, in der Antarktis. Und das hat funktioniert. Und es war erstaunlich geil. Uh, sie haben halt die waren vorbereitet da unten, das war auch ein Hannoveraner, der da arbeitet, in dieser Forschungsstation, die echt cool ist, die heißt Neumeier Station 3, er hat Neumeier Station 2 irgendwann ersetzt, steht so auf großen Stelzen, das ist ein großes Gebäude, einfach mitten im Eis. Blöd ist, äh, wenn du Koordinaten da anfliegen willst, ist blöd, weil das Eis bewegt sich, glaube ich, mit äh, einer Geschwindigkeit von 0,5 Metern pro Tag, also wenn du ein halbes Jahr weg bist, ist die Station ganz woanders. <lacht> ähm, und die haben dann echt, und ich habe auch mit dem geredet, das war ziemlich cool, ich habe dann irgendwie so ein Ausbildungskürzel bekommen am Anfang und habe dann halt diese Buchstaben gesagt. Und dann habe ich drei, vier Sätze mit dem geredet und das macht echt Spaß. Du musst dir das so vorstellen, es gibt einen festen Satelliten, mal ein bisschen Knowledge droppen jetzt hier, den hat Katar irgendwann hochgeschickt, weil sie so viel Geld hatten und haben gesagt, wir unterstützen jetzt Amateurfunker. Habe ich nicht ganz verstanden, warum, aber egal. Die haben so einen Satelliten hochgeschickt, der ist so groß wie eine normale Kiste. Und der schwebt fest über dem Äquator, etwa über Afrika. Der ist da fest. So, Der ist in 36.000 Kilometer Höhe, aber der ist da fest quasi installiert. Ich glaube, geostationär oder so heißt das. Und das heißt, das Signal haben die einmal die 36.000 Kilometer plus ein bisschen versetzt hochgeschossen. Und von da ging es wieder 36.000 Kilometer zurück in den Südpol. Und das ist schon ziemlich faszinierend. Dann habe ich mit diesem Typen am Südpol gelabert.
0: Hast du da eine gewisse Verzögerung? Also dauert nee, gar nicht. Ein paar
1: Sekunden. Es kann halt nur einer reden. Ähm, also ich drücke quasi bei dem es ist wie ein Walkie-Talkie fast schon, ich drücke drauf, rede dann in das Mikrofon rein und sage dann halt irgendwann, ich weiß nicht, was man ich glaube, da muss man gar nichts sagen, aber der andere sagt quasi irgendwas zum Anfang so, dann hört man auf. Dann kann der andere direkt loslegen. Also, es kann nicht jemand gleichzeitig reden, aber man kann direkt hintereinander. Das dauert jetzt nicht drei Minuten oder so. Und das hat so ein, wie aus so einer Röhre. Also, manchmal wird die Stimme ganz hoch und dann wird sie, und dann wird es so leicht verzerrt und so. Und das klingt ziemlich cool. Ja, dafür, dass es so ein
0: skurriler Termin war, hat es echt Spaß gemacht. Es ja, klang im ersten Moment ein bisschen klamaukig, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt mal nicht ausgedrückt, aber jetzt denke ich auch, dass mich das interessieren könnte, zumindest mal dabei gewesen zu sein. Es, ist, es sind diese interessanten
1: Subkulturen und das meine ich in keiner Weise negativ. Du hast Millionen von Subkulturen auf der Welt. Du hast äh, Feuerwehrleute, die Treppenläufe machen. Das macht mein Bruder zum Beispiel. Der ist ein Feuerwehrmann, der macht da gleichzeitig äh, professionell Wettkampftreppen laufen. Die ziehen dann alles an, Stiefel, komplette Feuerwehruniformen, Atemschutzflasche, Maske, Helm und so weiter und laufen halt stundenlang Treppenhäuser hoch. Das sind Wettbewerbe, das ist eine eigene Community, das ist eine Subkultur. Und diese Amateurfunker, das sind auch so ganz kleine Ortsvereine, die dafür leben. Und das ist, finde ich, eine schöne Sache, die Journalismus kann, diese, diesen Leuten eine Stimme zu geben, obwohl das eine sehr schwere Gratwanderung ist, weil du darfst dich in keiner Weise über sie lustig machen, logischerweise. Ähm, wenn du aber von außen da stehst, gerätst du sehr schnell in so eine Rolle rein, wo du so ein bisschen oh, das sind jetzt Amateurfunker oder die mögen die Amigos oder so. Du musst gucken, dass du tatsächlich die Leute mit Respekt behandelst und das so rüberbringst, ohne es zu sehr zu verherrlichen, da reinzugehen. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber es macht großen Spaß, wenn man dabei ist. Ja,
0: das glaube ich sofort. Ja, eine, eine Meldung habe ich noch, die ich hier vor kurzem schon angekündigt habe. Ich möchte nur sagen, wir sind hier wirklich bestens informiert, Wochen bevor es offiziell ist. Der NDR hat bestätigt, dass es keinen Vorentscheid für den ESC gibt und dass am 27. Februar bekannt gegeben wird, wen, auf wen sich die Jury, die Fachjury geeinigt hat, uh, wer denn Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten wird. Ich glaube es heißt äh, unser Song für Rotterdam oder so. Wo ist denn das diesmal? Keine Ahnung. Ich habe absolut Kommt halt drauf an, wer ist das letzte Mal gewonnen hat. Ich habe keinen Schimmer. Okay, keine Ahnung. Aber
1: genau, das ist, glaube ich, eine 45-minütige Show hm. im genau. NDR, wo dann quasi einfach bekannt gegeben wird. Die werden ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, wer die Leute sind. Und ich denke mal so, nach knapp 35 Minuten werden die ihr Lied singen.
0: Wenn ich das mit richtig mitbekommen habe ist das nicht mal im NDR, sondern es wurde zu One geschoben. Zu was? One. Das ist noch mal ein Nishigara-Sender. Hm. Also ich meine, das haben sie tatsächlich nicht mal auf den NDR-Slot gepackt. Ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ich
1: freue mich trotzdem wie Bolle drauf. E.S.C. wird super. Ganz kurz noch Sam Raimi, den du F Sammy, nee, Sam Raimi heißt er. Sam Raimi, Regisseur der drei Spider-Man-Filme, der O.G. Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire, äh, ist jetzt im Gespräch beziehungsweise fast bestätigt zu diesem Zeitpunkt, den Doctor Strange-Film zu übernehmen, den zweiten. Den Namen habe ich vergessen. Das sollte ursprünglich eine Art Horrorfilm werden. Die wollten eine ganz andere Dimension vorstoßen. Ich glaube, Multiverse of Madness oder so. Das sollte wie Doctor Strange 1... Äh, Doctor Strange 1 war so ein bisschen Inception-mäßig. Dimensionen, weird. Decke ist manchmal oben, Decke ist unten, Wände bewegen sich und so weiter, Welten öffnen sich. Das sollte, glaube ich, noch mal crazier werden. Allerdings hat der bisherige Regisseur wegen kreativer Differenzen, Scott Derrickson heißt er, hat hingeschmissen. Jetzt sowohl Sam Wayne übernehmen. Wenn Toby Maguire kommt, bin ich zufrieden. So, haben wir das auch. Und von Toby Maguire komme ich zum einzig wahren, du weißt, wen ich meine, den Wendler. Oh Gott. Denn der Wendler bekommt eine eigene Serie. Großartig. Wir, du und ich, haben uns ja immer gefragt, wenn wir hier sitzen vor und nach der Aufnahme, was macht der Wendler eigentlich privat? Wie lebt der <lacht> ja. in den USA? Das ist was die erste er Frage. Da? Und vor allem, was macht er so mit Laura? Und jetzt wissen wir es bald, denn er bekommt eine eigene Doku-Serie, die da heißt Laura und der Wendler, total verliebt in Amerika. Ab dem 21. Februar könnt ihr das Ganze live, nicht live, live ist dumm, ähm, könnt ihr das Ganze auf TV Now, also der Internetseite von RTL, erleben. Oder ab dem 29.2. auch im Hauptprogramm bei RTL. Das Ganze läuft ab 0.30 Uhr. Ihr seht, das ist absolute Prime-Content-Creation. Laura und der
0: Wendler, verliebt in Amerika. Der Hype ist real. Ich finde es, gerade wenn man sich dann mal wieder anguckt, was RTL so finanziert, was die produzieren, finde ich es absolut beschämend, dass in der Zielgruppe 14 bis 49, die die junge Zielgruppe im Fernsehen ist, das immer noch mit Abstand der erfolgreichste Sender ist. Damit beende ich meine Aussage zu diesem Thema. Ich schweige fortan dazu.
1: Okay, wir werden natürlich berichten, wie das läuft. Wir werden es natürlich verfolgen. Ausführliche Kritiken kommen bald. Bleibt
0: also dran. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich bin durch erstmal. Ja, ich bin jetzt auch auf jeden Fall durch. Nee, äh, von mir aus können wir mit der Top Ten starten. Und dann starten wir mit der Top Ten, wie schon gesagt. Die stylischsten, coolsten,
1: tödlichsten, äh, morbidesten. Top-Waffen Top -Waffen überhaupt, die es in Filmen und. Serien gibt, unserer Meinung nach, die wir, wenn wir jetzt in einer Serie da empfehlen werden, in den Kampf tragen würden. Sofern sie sich dann tragen lassen. Sofern sie sich tragen lassen. Okay, hm. habe ich nicht verstanden. Meine lassen sich alle tragen. Meine nicht. Okay. Ich beginne mit meiner ersten Honorable Mansion. Ich habe zwei. Auch in der nächsten Folge werden bei mir noch zwei kommen. Du hast bisher nur zwei für diese Folge. Mal schauen, ob da noch was kommt. Ähm, meine erste Menschen ist der Ring von Green Lantern. Dieser Ring wird auf Ohr irgendwie in der Superlaterne, ich habe keine, ich habe lange nicht Green Lantern gelesen, wird da irgendwie gemacht. Und in jedem Sektor des Universums, es gibt ein paar hunderttausend Sektoren, kriegt jeder, der den großen Willen hat, der Green Lantern-Ring funktioniert mit Willenskraft, kriegt der mit dem größten Willen quasi diesen Ring, der wird auserwählt. Und mit diesem Ring, wenn er ihn umhat, kann er alles erschaffen, was er möchte. Im Zweifelsfall erschafft der menschliche Green Lantern Fäuste. Meistens sind es Fäuste, manchmal auch Schwerter oder Pistolen, er hat eine sehr limitierte Kreativität, was das angeht. Aber du kannst theoretisch alles erschaffen, was du dir vorstellst. Deswegen der Ring von Green Lantern. Am hellsten Tag in dunkelster Nacht entgeht nichts Böses meiner Wacht. Wer finsteren Mächten sich verspricht, der hüte sich vor. Green Lanterns Licht. Meine zweite Honorable Mention schließe ich gleich an. Das ist aus den OG-Spider-Man-Filmen von Sam Raimi. Das ist mein damaliger Lieblingscharakter Harry Osborn, gespielt von James Franco, der der neue Green Goblin wird, der wiederum hat die Kürbisgranaten die aus den Comics übernommen sind. Ich glaube, als Goblin, es hat nicht wirklich Sinn in den Film, Aber das sind so orange, orange-metallic Granaten, die auch in seinem Regal dann da liegen hat. Wenn er da drückt, geht so ein kleiner Counter, so ein Und dann machen die eine Explosion. Es sieht mega geil aus. Ich fand die super fancy. Die können auch irgendwie fliegen. Die fliegen dann Spider-Man hinterher, der da lang schwingt. Am Ende explodieren sie in Harrys Gesicht. So ein Zentimeter daneben bringt ihm eine kleine Narbe ein. Mal sind sie so, mal sind sie so, aber die Kürbisgranaten, großartig. Hätte ich gern ein paar von zu Hause. So,
0: das waren meine Mentions. Ja, dann komme ich zu meinen Mentions. Und zwar habe ich da erstmal einen absoluten Klassiker. Und zwar handelt es sich hierbei um das Auto von James Bond. Das ja in mehrerer oder in vielerlei Hinsicht eine gewaltige Waffe ist. Über die verschiedenen Jahre zu einem absoluten Klassiker in diesem ganzen Genre gewesen, äh, geworden. Und mit verschiedensten Waffen ausgestattet. Natürlich auch viel Panzerung dabei. Das heißt, du hast quasi die Offensive und die Defensive in eins. Ist natürlich taktisch auch wirklich klug. Nicht zu vergessen, verdammt stylisch.
1: Das ist richtig.
0: Dann komme ich jetzt äh, zu einer Honorable Mention, die ich wahrscheinlich sogar höher eingeschätzt hätte. Ich habe nur ein bisschen Angst gehabt, dass du mir die Definition Waffe um die Ohren ballerst, wenn ich dir jetzt sage, was es ist. Und zwar handelt es sich dabei um den Intellekt von Sherlock Holmes. Ah, nicht schlecht. warte Sag schon mal, ich hatte auch noch irgendeinen so Gedanken. Sherlock Holmes ist äh, zum einen an sich schon eine Waffe, denn sowohl der Sherlock aus der BBC als auch der OG-Sherlock sind sehr, sehr kampferfahren. Die sind sehen zwar ein bisschen schlaxig aus und sind jetzt halt auch ziemliche Nerds, aber die sind auch verdammt gefährlich. Also die, können sich, die wissen sich zu verteidigen, sie wissen auch anzugreifen. Sherlock aus der BBC-Serie, was jetzt derjenige war, der mir zuerst eingefallen ist bei Sherlock, ist auch äh, im Umgang mit Säbel und Pistole geschult. Dennoch ist der Intellekt von Sherlock, glaube ich, seine größte Waffe und sein größtes Alleinstellungsmerkmal. Und selbst wenn du mit einer Pistole gegen einen unbewaffneten Sherlock da stehst, würde ich nicht unbedingt mit Geld auf dich wetten. Ich finde es cool, dass du es nicht in die Top 5 genommen hast. Ich hätte es
1: angezweifelt, glaube ich, dann. Aber ich hatte, ich hatte überlegt, ich bin meine Blue East durchgegangen und kam auf Lincoln. Und da habe ich überlegt, ob sein äh, demokratischer Gerechtigkeitssinn schon waffenfähig ist. Hatte eine ähnliche Überlegung wie du, habe es nicht reingepackt. Finde ich aber als Anekdote sehr schön, dass du es jetzt gebracht hast. Hat mich so ein bisschen glücklich jetzt gemacht.
0: Danke. Ich habe noch die ein oder andere Sache, die mit Sicherheit auch auf Diskussionen stoßen wird. Oh Gott warum muss alles immer so diskussionswürdig sein? Das wäre es nicht,
1: wenn man ein Hattori Hanzo-Samurai-Schwert hat. Ein Katana von dem legendären Schwertmeister Hattori Hanzo, bekannt aus den Quentin Tarantino-Filmen. Sowohl in Kill Bill hat die, die Braut Beatrix Kiddo ein Hattori Hanzo-Schwert. Ähm, in Pulp Fiction, der lange vorher herauskam, hat Bruce Willis' Charakter auch ein Hattori Hanzo-Schwert, was er aus irgendeinem Tresen zieht. Das nur so als Anekdote. Und das Schönste ist ähm, der Spoiler jetzt übrigens für Kill Bill, wenn ihr das nicht wissen wollt, spult mal so 30 Sekunden vor. Ähm, du hast Pech gehabt in dem Fall. Ich wollte gerade sagen, <lacht> eigentlich schon ein bisschen heavy, ne? Also ich kann jetzt schlecht weghören. Und zwar hat Bill, der genannte Bösewicht, der gekillt werden soll, so heißt es auch im Titel, ähm, der hat auch ein Hattori Hanzo-Schwert und hat eins seinem Bruder vermacht. Der hat es allerdings beim Trödler verkauft. Das war jetzt kein Spoiler, das war nur eine Andeutung. Es passiert dann noch mehr damit. Aber Bill sagt nur, das war unbezahlbar. Und dann sagt der Bruder nur, nope, das hat mir 50 Dollar gebracht oder so. Es wurde schon bezahlt,
0: also du liegst nicht richtig. Ja, hat doch die Hand so. Mein Lieblings-Katana. Geil. Jetzt komme ich zu einer Sache, zu meinem Platz 10. Und ähm, eigentlich ist es die ultimative Waffe. Das sage ich jetzt tatsächlich mal. Äh, Blase ich jetzt mal so in den Äther. Ich habe es nur auf Platz 10 gepackt, weil ich mit dem OG da, wo es herkommt, also dem Anime, ich kann es ja schon mal spoilern, dem Anime, wo es herkommt, absolut nichts am Hut habe. Ich habe mit Anime sowieso sehr begrenzt nur zu tun. Und von diesem hier kenne ich maximal den Namen und diese Waffe. Es handelt sich um das Death Note. Death Note ist ein Buch, in das du einen Namen schreibst. Und wenn du diesen Namen in diesem Buch geschrieben hast, stirbt die Person. Ich das kann, klingt dezent OP. Ja. Ich kann in Brasilien sitzen und kann deinen Namen da drauf schreiben, während du hier sitzt und du fällst einfach um. Zumindest ist es so, wie ich das bisher immer mitbekommen habe. Äh, das ist schon OG. Ich finde es aber auch irgendwo schon wieder ein bisschen cool. ist schon ein bisschen stylisch. Wenn cool, du einfach aber nur jetzt in ein Buch ich schreiben gespannt, musst. Jetzt bin da ich die Serie nicht kenne, wie sich das offenbart. Aber das ist ja wirklich komplett OP. Ja, ist es. Äh, da gibt es auch noch irgendwie so einen Buchgeist, der dazugehört. Der sieht tatsächlich sehr cool aus. Wenn ich nicht mit dem grundsätzlichen Stil von Animes so ein Problem hätte, das, das stört mich einfach ungemein beim Sehen. Ich bin da vielleicht auch einfach zu sehr an westlichen Zeichentrick gewöhnt. Ah, das stört mich einfach tierisch. Und dieses ständige, oftmals übertriebene, überzeichnete, dann würde ich mir das auf jeden Fall angucken. Vielleicht, vielleicht schaue ich auch irgendwann nochmal rein. Aber Death Note, ich wollte es eigentlich nicht reinbringen, weil ich mit dem Anime halt wirklich, da habe ich gar keinen Bezug zu, aber es ist halt schon so eine OP Waffe, die musste zumindest irgendwo in die Top 10 deswegen auf meinem Platz 10. Es folgt ein
1: Spoiler zu der Zombie Serie The Walking Dead. Dir ist es egal, da, da kann ich nur mit der Hand wedeln. <lacht> Platz 9 ist natürlich Lucille, die großartige Lucille von dem einem der besten Serienbösewichte überhaupt, denn wenn Walking Dead irgendwas richtig gemacht hat, dann Negan. Und Negan ist echt ein geiler Typ. Negan hat einen Baseballschläger, der mit Stacheldraht umwickelt ist. Dieser, diese Baseballkeule heißt äh, Lucille. Und am Anfang, also sein erster Auftritt ist schon geil, die, die Spoiler-Alarm. Die Guten sind quasi, haben sie gefangen genommen, sitzen gefesselt in so einem Wald. Äh, sie leuchten sie mit Autoscheinwerfern an, deswegen ist die gesamte Szenerie sehr, sehr artsy. Und er schlägt halt zwei von ihnen einfach mit diesem Baseballschläger den Kopf ein, zwei Main-Charactern und das ist schon ein richtig geiler Move. Und er liebt diese Lucille aber. Und man weiß die ersten, ich glaube, ein, zwei Staffeln, wenn er etabliert ist, nicht genau warum. Später stellt sich heraus, er hatte eine Frau damals tatsächlich, also er war schon immer ein Hurensohn, so, als Character auch vor der Zombie-Apokalypse. Aber das Einzige, was er jemals hatte, war seine Frau, die vor der Apokalypse an Krebs gestorben ist. Das ist eine relativ dramatische Folge, wenn das rauskommt. Und Lucille ist so ein bisschen das, was er, also er interpretiert seine Frau quasi da rein, so, das ist das Einzige, was er liebt. Und er hat eine sehr sentimentale Beziehung zu dieser baseball Deswegen ist er wirklich, wirklich aufgewühlt, als die dann irgendwann wegkommt und ihm weggenommen wird, wenn er dann von den Guten tatsächlich mal überwältigt wird. Und das ist schon krass. Und das ist äh, iconic, würde ich sagen. Deswegen, ja, so ein Baseballschläger mit Stacheldraht umwickelt, kann schon einiges. Sieht auch cool aus und kracht schön, wenn er gegen irgendwie hier Schädel prallt.
0: Macht Spaß. Oh, ich habe so ein ganz ekelhaftes... Oh, ich, ich hasse Stacheldraht. Ich finde das... Ach, die Vorstellung ist, ist mir absolut zuwider. Ich finde das ekelhaft. Nun komme ich zu meinem Platz neun. Ist irgendwie schön, das zu sagen. Man weiß, man hat noch so viel vor sich. Schön. Und zwar bin ich jetzt bei der Serie Stranger Things. Und zwar bei dem Charakter Elfie. Könnte man, glaube ich, fast sagen, ist der Hauptcharakter. Die Elb Philharmonie, oder? Elfie, nein. Ah. Gespielt von Millie Bobby Brown. Und zwar ist sie der Telekinese fähig. Ich weiß nicht, ob das in der Serie jemals Telekinese genannt wird. Es ist aber Telekinese. Sie kann mit der Macht ihrer Gedanken, wenn sie sich sehr konzentriert. Das sind für dich Waffen. Ja, sie als sie ist. Das muss ich vielleicht erstmal grob erklären. Sie wurde quasi dahin gezüchtet. Äh, sie wurde ihrer Mutter geklaut. Fall. Sie wurde in so einem. Ne, also ey, Spoiler jetzt für die erste Hälfte der ersten Staffel. Leute, die ist auch schon ein paar Jahre raus. Könnt ihr euch trotzdem nochmal anschauen. Auf jeden Fall wurde sie da quasi so ein bisschen so hingezüchtet. Das war nicht von Anfang an so. Und sie an sich ist halt die Waffe, ich beziehe das jetzt aber mal nur auf die Telekinese, weil ich ihren Charakter, der wirklich schön geschrieben ist, nicht auf eine Waffe herunterbrechen, reduzieren will. Auf jeden Fall rettet sie den lieben Charaktern, die da sonst noch so rumlaufen, gerne mal mit ihrer Telekinese-Fähigkeit den Arsch und ist auch so für ein junges Mädchen unfassbar badass und damit hat sie sich meinen Platz 9 verdient stellvertretend natürlich auch für viele andere Telekinese Charakter, die sehr badass sind. Aber sie ist schon die Beste.
1: Mein Platz 8 ist der erste von zwei Star Wars Blastern. Platz 7 ist auch einer. Und zwar musste ich viel wählen, denn ich liebe Star Wars Blaster. Sie haben sehr viele verschiedene Sounds, Designs, äh, Farben. Es macht Spaß. Ich liebe Star Wars Blaster. Und Platz 8 geht ein Padme Amidalas Blaster. Natürlich Padmes Blaster. Han Solos ist auch cool. Lux auch, Lando hat einen geilen Sound in Bespin, aber der von Padme, der hat es mir angetan. Der hat so einen, einen ganz anderen Sound, den sie gewählt haben, so ein Jup, Jup. Das macht, das ist cool. Der sieht stylisch aus, das ist so ein Nabu Blaster Ding. Nabu generell eher für Design als für Effektivität bekannt. Von daher ist ein geiles Teil, würde ich gern haben, weil es einfach cool klingt. Ich glaube, ich würde den ganzen Tag einfach nur in den Himmel schießen. Macht Spaß.
0: Padmes Blaster. Ja, dann komme ich jetzt zu Platz 8, zu einem Multifunktions-Tool, zu einer Multifunktionswaffe, die ursprünglich nicht als Waffe gedacht war. Ich bin beim Film Shaun of the Dead von und mit Simon Peck und nachdem der erste Zombie in deren Vorgarten ist und sie ganz panisch sind und nicht so wirklich wissen, wie sie damit jetzt umgehen sollen, räumen sie einfach mal den Schuppen aus und gucken, was man denn da jetzt so nehmen kann. Und sie kommen auf die geniale Idee, Schallplatten zu nehmen. Mein Platz 8, die Schallplatten aus Shaun of the Dead. Total genial, wie sie dann auch da stehen, in diesen Kisten rumwühlen und nicht direkt die erste nehmen und panisch auf die Zombies schmeißen, sondern tatsächlich sich erstmal nochmal unterhalten und sagen, ja, aber die kann ich nicht, das war meine erste Schallplatte. Und sie sich dann quasi anbiefen, weil sie sich nicht einig sind, welche Musik sie da jetzt quasi dem Zombie an den Kopf werfen. Ich muss zugeben, die Waffe ist nicht die effektivste, weder bei der menschlichen noch bei der Zombie-Bekämpfung, aber es hat den gewissen Style-Faktor. Und letztendlich, wenn du dann irgendwann mal mit dir selbst und deinem Gegner Frieden gefunden hast, was ist da ein schöneres, besseres Zeichen, als diese Schallplatte zu nehmen und sie von einer Waffe zu friedvoller Musik umzufunktionieren? Mein Platz 8, die Schallplatte. Ach, Schön.
1: Mein Platz 7 ist der Z6-Rotationsblaster. Das geht jetzt ein bisschen in die Materie rein. Komm, <lacht> äh, komm, Der ist besonders bekannt geworden durch die Animationsserie Star Wars The Clone Wars. wo die Es geht natürlich primär um Klone, wie der Name schon fast sagt, und um die Jedi, aber auch um die Klone. Und dieser Z6-Rotationsblaster ist im Prinzip die Gatling Gun. Eine tragbare Gatling Gun. Man trägt sie so auf Hüfthöhe. Also man trägt sie wirklich. Sie liegt nicht irgendwie auf dem Arm oder so. Man hält sie, also sie ist wirklich schwer. Und wenn die losgeht, sie läuft erst so kurz warm und dann gibt es diese, diese Rundherumstrahlen der Laser, die aus dieser Waffe schießen. Und der Charakter, der diese Gun hatte, hat sich dann selber geopfert und ich liebe Heldentode. Und fortan hatten, glaube ich, seine beiden Compadres, die entkommen sind, dadurch den Z6 Rotationsplaster quasi als Gemälde auf ihrer Rüstung. Es ist alles sehr pathetisch, aber es ist auch ziemlich awesome und der Sound ist bis heute ganz, ganz großartig. Und die, ich glaube, drei oder vier Last Dance gab es da noch, wo Klone tatsächlich gestorben sind, während sie mit dieser, dieser gatling gun noch in die Druiden feuern. so da, da kriegst du mich mit. Deswegen der Z6 Rotationsblaster. Ein Teil meiner
0: Kindheit. Und sehr effektiv gegen Kampfdruiden. Ist auch ein schöner Name. Muss ich jetzt auch mal so eingestehen. Und jetzt komme ich tatsächlich bei meinem Platz 7 zu einer Waffe, die deiner oder die deinen letzten beiden Plätzen, doch sehr ähnlich ist. Zumindest kommt es auch aus dem Sci-Fi-Bereich. Ich bin in der Serie Rick and und jeder, der die Serie kennt, wird jetzt wahrscheinlich schon wissen, welche Waffe ich hier anspreche. Es ist natürlich die Portal Gun von Rick Sanchez. Eine Waffe, die den Namen Gun trägt, im ersten oder als, als Hauptnutzung tatsächlich aber nicht mal unbedingt als Waffe gedacht ist. Die Portal Gun schießt Portale, ist jetzt nicht so wirklich bahnbrechend neu. Nur Rick setzt sie ganz sinnvoll ein. Sowas, was man sich des Öfteren mal denkt, wenn äh, ein Charakter ein Portal oder eine Portalwaffe hat. Zum Beispiel schießt er ein Portal auch einfach mal zwischen seine Gegner, die dann halbiert werden. Oder er nimmt einen riesen Felsbrocken und schießt den aus, einem anderen, aus einer anderen Dimension durch die Portalgun auf seine Gegner. Er nutzt die halt endlich mal klug. Und das zeigt dann erst, wie OP so eine Waffe überhaupt ist. Ja, pf, klar, du kannst quasi diese Portalgun, und diese Portalgun kannst du nutzen wie eine normale Pistole. Wenn du sie auf den Gegner schießt, dann ist er halt halbiert, weil Portal öffnet sich in ihm. Oder du bist kreativ, du lässt deiner Kreativität freien Lauf. Was gibt es für eine, gibt es da vielleicht irgendwie eins, wo die Luft ätzend ist? Okay, dann packt es daneben, macht das Portal auf und dann verätzt er kurz. So, die sind, äh, also das ist, glaube ich, die kreativste Waffe. Nicht das Prinzip, sondern die Nutzung der Waffe ist das kreativste auf der ganzen Liste, glaube ich sogar. Also äh, die Möglichkeiten sind endlos für einen Psychopathen. Mein Platz 6. Quatsch, mein Platz 7. Sieben, genau, denn ich komme zum sechsten und zum heute
1: letzten Platz von mir. Das ist der Infinity Gauntlet aus Avengers von Thanos. Ich würde auch sagen, eher in die Kategorie OP in dem Fall. Denn für diesen Infinity Gauntlet braucht man erstmal die sechs Infinity Steine, die Thanos über 21 Filme sammelt, beziehungsweise er bemüht sich, glaube ich, erst drei Filme vor Ende wirklich und hat sie dann doch relativ schnell, er hätte auch eher mal aufstehen können, aber hat sich viel, viel Zeit gelassen damit. Ähm, ist geil. Ich liebe es, wenn Gegenstände aufgeladen werden mit irgendeiner Bedeutung. Das geht sehr, sehr einfach, indem man ihnen irgendeine Geschichte gibt oder so. Und das ist einfach dieser Goldhandschuh, der immer mal wieder angeteasert wird oder auch mit den Steinen. Damit sind es diese sechs Steine, die aus völlig verschiedenen Filmen und Geschichten quasi kommen in diesen Handschuh die dann wiederum dem, zumindest und ich geht es vom Thanos in Infinity War aus, also dem vorletzten, den ich ein bisschen besser fand als Endgame, ähm, dass da ist Thanos eine sehr tragische Person, die sehr viel verloren hat und sehr viel geopfert hat, um das zu schaffen. Äh, er ist in dem Film kein wirklicher Bösewicht, sondern er ist, geht fast Richtung Joker, natürlich jetzt nicht ganz so storymäßig ausgereift, aber er ist der Held dieses Films, er hat eine Agenda, und er versucht, diese Agenda durchzubringen und schafft es letztendlich und löscht das halbe Universum aus, aber nicht aus purer Boshaftigkeit, sondern um die andere Hälfte zu retten. Ich finde es großartig, wie auf YouTube Diskussionen entstehen, dass das eigentlich gar keine schlechte Idee wäre und man das doch machen könnte und wie die Vorteile davon sind. Und man soll das ja auch nicht pauschal verteufeln. Das lasse ich einfach mal so
0: dahingestellt, aber... Ich möchte das nicht ganz <lacht> unkommentiert lassen. Das wäre quasi ein Holocaust an der Hälfte der menschlichen Bevölkerung. Der es gibt mannigfaltig ist noch oder au, oh, noch, noch schöner. Es gibt mannigfaltig wirklich stichhaltige Gründe, warum das eine unfassbar beschissene Idee ist. Aber Thanos, so verkrümmt
1: seine Einstellung auch ist, ähm, das ist seine Ideologie und er glaubt daran, dass das gut ist und man muss also für die, die überleben so, ist es tatsächlich besser. In diesem Fall ähm, geht es halt um mehrere Planeten, auf denen es deutlich schlimmer aussieht, wo die Rohstoffe knapp sind, wo es die nicht mehr gibt, wo halt Leute sterben, weil es einfach zu viele sind und so weiter. Ähm, mit diesem Handschuh, der ja alle sechs Infinity Steine beherbergt, wenn er einmal schnipst, gehen die alle weg. Aber er ist auch unglaublich liebevoll dargestellt in dem Film, denn diese sechs Steine, egal ob Seelenstein, Realitätsstein, Spacestein, kann, wie die alle heißen, haben alle eine eigene Farbe und zumindest in Infinity War werden die sehr schön eingesetzt. Also wenn er im Kampf Fähigkeiten benutzt, dann haben die immer einen Sinn. Zum Beispiel holt er dann irgendwie Doctor Strange ran, indem er die Welt verkrümmt einfach mit dem Realitätsstein und dann leuchtet alles so rot. Also jeder Stein, wenn er den in diesem Handschuh benutzt, hat irgendeine Impact in der Farbe auf die Umgebung und das haben sie sehr, sehr cool dargestellt. Von daher ist das ein zumindest in Infinity War, Infinity War sehr liebesvoll, liebevoll oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen, sehr liebevoll gestaltetes äh, Instrument was gerade mit dem Schnipser ha, herrlich Infinity hat. Ich hätte ihn gerne in einem Kampf, denn der Kampf wäre im Zweifelsfall recht schnell vorbei. Das stimmt. Ich könnte einfach schnipsen und hoffen, ist ja 50-50-Chance, dass mein Gegner verschwindet. <lacht> wäre halt blöd, wenn du dich selber killst. So. <lacht> Team und Kill. und geht das? Ist Thanos das Risiko eingegangen? Er gehört ja dazu, zu dieser Hälfte. Das wäre halt wirklich nochmal spannend, ne? Stell vor, Thor kommt auf ihn zu, weil Thor ist ja der, der es noch hätte verhindern können. Dann schnippst Thanos und verschwindet selber und sagt noch so, oh, fuck. Ja
0: gut, 50-50 <lacht> so. Was willst du machen? Thor guckt dir einfach nur an. <lacht> Was machst du? War jetzt nicht so klug. <lacht> naja, Das ist dein Platz 6? Mein Platz 6, und das äh, passt auch da wieder etwas, ist auch eine geschichtlich aufgeladene Waffe. Ich bin ja weiß gar nicht, ob ich das groß erwähnt habe bisher. Ich bin unfassbar interessiert in Geschichte. Schon immer gewesen. Gerade die jüngere Geschichte interessiert mich sehr. Und dementsprechend auch historisch bedeutsame Menschen und das, was sie erschaffen haben. Und vor allen Dingen natürlich auch Gegenstände, die sie erschaffen haben. Und so ist es nun mal, so begab es sich in einer Serie namens Supernatural, dass eine Waffe von Samuel Colt, nämlich sein Revolver, eine unfassbar mächtige Waffe war. Und das fand ich immer total cool. Ich fand die Idee total cool, dass dass der Colt von Samuel Colt, dass der jetzt mystisch aufgeladen ist, dass der ähm, das war so ein One-Shot-Ding. Quasi, wenn du spezielle Munition hast, ich glaube, fünf Schuss haben sie zu dem Zeitpunkt, als sie das entdecken, ähm, kannst du halt jeden Dämon, alles Übernatürliche mit einem Schuss töten. Pech gehabt. Wenn Lucifer vor dir steht und der kriegt halt so ein Ding in den Kopf, hm. blöd gelaufen. Ist halt Lucifer auch dahin. Das fand ich immer total geil, dass du halt dieses Übernatürliche hast, dieses komplett over the top, Supernatural nimmt sich ja auch selber nicht unbedingt immer ernst, was ich total wichtig fand. Das hat mich in diese Serie reingeholt. Und das Ganze verzahnt mit einer geschichtlichen, also das Samuel Colt selber auch schon irgendwie so ein Dämonengeisterjäger war und dass er deswegen dann angefangen hat diese Waffe zu schmieden und da aber so ein riesen Meisterwerk gemacht hat, das Ganze aber trotzdem wieder ein bisschen entschärft und ein bisschen weniger OP gemacht indem sie sagen, ja gut, aber du hast halt auch nur fünf Schuss und das ist jetzt kein, also du hast keine Auto-Aim da drin, wenn du daneben schießt, schießt du daneben das ist dann halt blöd gelaufen und das hat die Folgen immer unglaublich spannend gemacht und ja, das äh, ist ein schöner Gegenstand gewesen. Samuel Colts Revolver. Oder Colt. Das war's
1: für diese Woche. Nächste Woche kommen noch ein, zwei andere Mentions und dann die Top 5 Waffen aus Filmen oder Serien. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird super spannend. So macht man es im Radio immer. Ähm, nee, ich bin soweit durch. Ich freue mich.
0: Ja, ich hab, es ist auch für mich gerade ein bisschen unbefriedigend, die restlichen 5. Plätze nicht sagen zu können, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Aber, aber dafür wird es nächste Woche umso schöner.
1: Richtig gut. Wahrscheinlich fallen mir bis dahin noch fünf Sachen ein und denke, ach scheiße und die werden doch jetzt eher... Ach, egal. Dann wird das jetzt annulliert und dann gibt es einfach noch mal eine Top 15. <lacht> das waren jetzt quasi die Plätze 15 bis 10 und dann geht's es weiter. Aber 15 bis 11 in dem Fall. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Diana fürs Zurückschreiben. Ich hoffe, ihr habt eine wunder, wunder, wundervolle Woche und bleibt uns wohlgesonnen. Schreibt uns auf Instagram, am besten... Denn wir gucken selten in die Mails, ist uns aufgefallen, ist zumindest mir aufgefallen, ich gucke da selten rein. Du guckst da rein? Ich
0: krieg immer eine Push-Nachricht auf die ah, Push aufs
1: Handy. So ein Ding habe ich nie eingestellt bei mir.
0: Ja, doch, ich schon, weil sonst würde mir das tatsächlich auch immer flöten gehen. Aber ich hab so WhatsApp habe ich noch, so Instagram oder sonst was. Keine Push, ich verstehe es nicht, warum Leute
1: das machen. Da
0: steht irgendwie, Nachricht auf Instagram, ja, was bringt mir das? Ich will auf Instagram nicht mit Leuten schreiben. Ja, das bringt ja halt so viel, als dass, wenn du angeschrieben wirst, oder wenn halt was passiert, dass du dann dass das nicht an dir vorbeigeht. Ja, das möchte ich gar nicht. Das ist ja auch okay, dafür habe ich ja nicht. die Push-Nachrichten an und äh, im Zweifelsfalle weise ich dich darauf hin, Ach. dass deine Top-5 mal wieder scheiße war und die Leute meine gut fanden.
1: Ob sie scheiße war, könnt ihr uns gerne erzählen. <lacht> Schreibt auch eure Top-Waffen aus Filmen nee, Film und Serien an uns. Steinwurf im Glashaus, heißen wir so? Ja, wer ja, es schon auch. wieder vergessen. Das war's endgültig für diese Woche. Wir bedanken uns, haut rein. Ciao.